0: Euh, donc cet après-midi euh, la première communication est euh, menée par euh, Alexia Delbrey, je voulais signaler qu'à la sortie vous avez des, euh, quelques exemplaires du numéro euh, euh, 115 114 pardon de l'actualité qui était un dossier sur euh, la mort suite à euh, c'était la thématique en fait des rencontres euh, Michel Foucault qui avait lieu au TAP en 2016 à l'automne 2016 et il y a un entretien avec Alexia euh, voilà donc euh, je vous invite à vous servir et je laisse la parole à Harold Astre pour la présentation
1: Bonjour à tous. Merci de l'honneur que vous me faites de présider la séance. Je vais plutôt passer la parole à nos intervenants. Donc moi, je m'appelle Harold je suis directeur de la recherche et de l'innovation au CHU de Poitiers et également directeur référent de l'espace éthique régional de la Nouvelle-Aquitaine. Et je suis très heureux de présider cette séance pour plusieurs raisons. D'abord, par la composition de la table, parce qu'on met en valeur, je trouve, les forces vives de notre CHU j'aurai l'occasion de présenter les différents intervenants. Mais c'est une table dynamique, jeune, qui montre un certain renouveau de nos thématiques à la fois cliniques et de nos thématiques de recherche. Et c'est particulièrement encourageant de voir ce renouveau-là, qui n'était pas forcément de prime abord sur le thème, quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Et deuxièmement, je suis très heureux parce que c'est une journée partenariale avec la MSHS. Alors, c'est un partenariat qui nous tient beaucoup à cœur, la direction de la recherche du CHU. On l'a initié, on a mis un petit peu de temps pour arriver à se mettre d'accord sur des premières actions communes. Alors ça commence par être présent aujourd'hui, participer à cette journée. Ça se prolongera dans l'année grâce à un événement commun qu'on va organiser. On a été reçu à l'appel à projet de la région Nouvelle-Équitaine sur ce thème. Et pour nous, c'est essentiel de faire rentrer dans la recherche clinique des thèmes qui ne sont pas ceux de la recherche clinique, de faire rentrer des, des disciplines qui, hier, n'étaient pas du tout présentes dans la recherche clinique. C'est un mouvement de fond qui a beaucoup gagné aujourd'hui les pays anglo-saxons et dans lequel, aujourd'hui, nous avons pris beaucoup de retard. Euh, et je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours facile de convaincre nos cliniciens de l'intérêt de ces approches-là, de l'approche historique, euh, de l'intérêt de l'approche sociologique. Mais on y arrive, euh, ils sont scientifiques, et finalement, dès qu'on arrive à porter, à porter des résultats, apporter des compléments, c'est vraiment quelque chose de, de bénéfique pour l'ensemble de notre recherche. J'aurai l'occasion de présenter d'ailleurs euh, un profil un peu particulier qui fait partie de ces nouveaux métiers dans l'après-midi. Mais pour l'instant, je présente euh, Alexia Delbreuil, qui est euh, psychiatre de formation. Euh, vous avez fait votre formation auprès de Jean-Louis Senon, si je ne me trompe pas. Et vous avez ensuite, j'ai eu une seconde spécialité, qui est la médecine légale. Donc vous avez ce profil de, de, qui mixe deux, deux spécialités, deux disciplines, et qui, se, qui communique entre elles. Et vous êtes aujourd'hui praticien hospitalo-universitaire au sein du service de médecine légale du CHU, et vous avez développé une étude universitaire relativement visible en partir de 2011, je crois, sur les violences domestiques, les violences conjugales. Alors, vous nous direz les dialectes, si on se trompe, comment on qualifie ces violences-là. Et vous en avez fait un peu une thème de spécialité aujourd'hui dans vos travaux et à la fois dans votre pratique clinique. Je n'en dis pas plus et je vous laisse dérouler votre thème. Merci pour votre intervention.
2: Merci beaucoup. Euh, donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler du corps meurtri euh, des femmes en particulier et euh, du lien avec le, le médecin légiste. Euh, J'avoue que ça m'a beaucoup posé question parce que euh, c'est euh, euh, assez compliqué de parler de la violence euh, sans euh, vous l'imposer directement. Et euh, pourtant, c'est ce à quoi on est confronté euh, au quotidien. Ça va de la plus petite violence à la plus grande violence. Et euh, on va essayer euh, d'aborder ça ensemble. En premier, je vais vous lire un texte que vous connaissez peut-être, qui circule sur Internet, qui est d'un auteur inconnu et qui euh, résume assez bien finalement euh, les différentes étapes de la violence à laquelle on est confronté. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas ma fête, ni une autre fête spéciale. Nous avons eu notre première, eu notre première dispute hier. Et il m'a dit des choses très méchantes, qui m'ont fait bien mal et beaucoup de peine. Je sais qu'il ne pensait pas à tout ce qu'il a dit, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Il est très gentil quand il veut. J'ai encore eu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas ma fête, ni une autre fête spéciale. Hier soir, il m'a lancé sur le mur et a essayé de m'étrangler. C'était comme un cauchemar. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai. « Mais il est gentil quand il veut. À mon réveil ce matin, j'avais des bleus partout. Je sais qu'il regrette ce qu'il a fait. Il m'a envoyé des fleurs ce matin. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas ma fête. Ni la fête des mères, ni une fête spéciale. Hier soir, il m'a encore battue. Et c'était bien pire que les autres fois. Si je le quitte, que vais-je faire Comment vais-je m'occuper de mes enfants Et l'argent J'ai peur de lui, et j'ai peur de partir. » Puis, je sais qu'il doit se sentir bien mal et regretter ce qu'il a fait, parce qu'il m'a envoyé des fleurs ce matin. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une journée bien spéciale. C'était le jour de mes funérailles. Il y a deux jours, il m'a battu à mort. Il m'a finalement tué. Si seulement, j'avais pu ramasser tout mon courage et mes forces pour le quitter, je n'aurais pas eu de fleurs aujourd'hui. Ça, ça vous signe les différentes étapes euh, dont j'ai fait effectivement ma spécialité. Et qui est la violence au sein du couple, et notamment les homicides au sein du couple. Et aujourd'hui, pour vous parler du corps meurtri des femmes, obligatoirement, je vais venir vous parler de cette violence conjugale que nous voyons au quotidien. Le corps des femmes, nous le voyons dans deux circonstances, deux situations particulières dans notre activité. La première, c'est quand elles sont vivantes, donc quand on se situe au début de cette histoire. C'est au sein de la consultation médico-judiciaire. Là, euh, on voit des victimes euh, qui viennent après un dépôt de plainte. Ensuite, on a euh, notre deuxième activité qui est l'activité tanatologique, l'activité auprès du cadavre. La victime est à ce moment-là décédée et nous avons accès à son corps dans deux circonstances. Ce qu'on appelle la levée de corps, c'est-à-dire lorsqu'on se va directement sur les lieux de découverte d'un cadavre et ensuite au moment de l'autopsie. À l'unité médico-judiciaire, là où nous rencontrons les victimes vivantes suite à leur dépôt de plainte, on exécute un examen médico-légal de constatation de leurs blessures, des blessures qu'elles ont subies. Ces blessures elles peuvent être à la fois physiques, mais aussi psychologiques. On établit ensuite un certificat dans lequel on vient euh, évaluer ce qu'on appelle l'incapacité totale de travail. C'est ce qui, pour la justice, va venir signer un petit peu la gravité des faits et déterminer la juridiction qui va être compétente pour juger. Et ensuite, on, on, on met en place là notre rôle de, de médecin un peu en dehors du constat. On oriente la victime, on la conseille sur d'éventuels suivis psychologiques, suivis médicaux. Et on lui donne aussi des conseils de prudence lorsqu'elle se situe dans des situations de danger particulier. Et euh, on voit à ce moment-là tous les stades de violence possibles. Ça peut aller de la simple bousculade ou de l'insulte, de la violence psychologique qui va être invisible. Ça peut être une claque, ça peut être un coup de poing, un petit coup de poing qui va venir donner la première image. Puis on peut avoir plusieurs blessures, plusieurs coups de poing et ça s'enchaîne. On peut aussi avoir des victimes avec des épisodes différents de violence. C'est-à-dire que sur leur corps, on peut avoir le témoignage de violences anciennes mais aussi de violences récentes, ce qui vient signer des violences habituelles, des violences régulières. Et toutes les violences que j'appelle invisibles, ce sont euh, les répercussions psychologiques qu'il peut y avoir sur la victime, euh, toutes les insultes, les dévalorisations, les humiliations qu'elle entend, l'indifférence que parfois lui présente euh, son agresseur, son compagnon, et qui sont tout aussi blessantes, voire plus, ont parfois plus de retentissement que les violences physiques elles-mêmes, qui pourtant sont visibles. Lorsqu'on va plus loin dans ce texte, le premier texte que je vous ai lu, on arrive à la victime qui est décédée. Ça peut être le coup de trop de la violence conjugale, mais ça peut être aussi dans d'autres situations, comme par exemple des situations de séparation qui apparaissent totalement intolérables pour un compagnon qui va en arriver à passer à l'acte sur sa compagne. Le travail du médecin légiste, ici, va débuter sur les lieux de découverte du corps. Donc, on trouve un, un cadavre, euh, que ce soit un tiers extérieur qui le trouve ou l'auteur lui-même qui vient se dénoncer. On nous appelle, on se rend sur les lieux pour faire une analyse de la scène de crime. Cette scène de crime, notamment sur le corps des femmes, euh, puisque ça se passe souvent dans le cercle intrafamilial, euh, c'est souvent des lieux euh, très... Euh, simple on va dire, des, des lieux du quotidien. Donc ici, par exemple, une chambre. Euh, beaucoup de passages à l'acte ont lieu le soir, la nuit, au moment où on se retrouve dans ce système clos, fermé, intrafamilial, euh, et où vont se majorer les conflits et éventuellement la violence. Lorsqu'on se trouve face à une situation euh, de découverte de cadavres qui peut être d'origine criminelle, on pose ce qu'on appelle un obstacle médico-légal. Cet obstacle médico-légal, il a un impact particulier pour le devenir de la victime, c'est-à-dire que ça euh, ouvre immédiatement une enquête judiciaire et qu'à ce moment-là, le corps appartient à la justice et non plus à la famille. Le corps, il devient un scellé judiciaire, il est la propriété de la justice qui va décider des actes qui vont être réalisés sur ce corps pour arriver à une recherche de preuves, à la vérité, pour essayer de trouver la vérité de ce qui s'est passé. Seul le procureur de la République peut décider des différents actes médico-légaux qui vont être réalisés à ce moment-là. Il peut demander à ce qu'on fasse une autopsie, mais il peut aussi ne pas demander d'actes dans le cas où cela n'aurait pas d'intérêt particulier. La plupart du temps, bien entendu, sur une, un décès d'origine criminelle, euh, l'acte d'autopsie va être euh, demandé. Pour cela, après l'examen qu'on va avoir fait sur les lieux de la découverte du cadavre, il va y avoir euh, différents temps pour euh, de transport du corps, de mobilisation du corps de la victime. Un premier temps de transport jusqu'à l'institut médico-légal qui se fait obligatoirement par les pompes funèbres et pas par des ambulances, puisque seules les pompes funèbres sont habilitées au transport de cadavres. Ensuite, le corps est tout le temps, jusqu'au moment où on va ouvrir pour l'autopsie, conservé à l'intérieur de sa housse mortuaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un transport, une mobilisation, personne ne voit directement le corps. Les gens n'ont accès qu'à l'image de la housse mortuaire. Avant de réaliser une autopsie, ce corps il est transporté jusqu'au scanner. On réalise, dans la majorité des cas, un scanner qu'on appelle post-mortem. On scanne le corps en entier pour aller prévisualiser, avant l'acte d'autopsie, euh, les différentes lésions qu'on peut avoir, euh, sur quoi on va s'orienter, sur les causes de décès. Ça peut nous apporter des indications. Et euh, par exemple, lors de l'utilisation d'armes blanches ou d'armes à feu, on peut aussi déterminer à l'aide du scanner des trajectoires de tir ou des trajectoires de, de coups de couteau. Donc tout ça va nous amener des indications très très importantes sur le corps de la victime, alors que pourtant on ne l'a pas encore vu et on ne l'a pas encore ouvert. Ensuite, une fois que le scanner est réalisé, le corps peut encore être transporté euh, éventuellement dans la chambre froide. Cette chambre froide, elle a comme utilité de retarder les phénomènes cadavériques qui vont se produire sur le corps après le décès. Le corps, il va venir se dégrader si on le laisse dans un milieu naturel, on va dire sur des conditions climatiques à 20 degrés, alors que lorsqu'on le dépose en chambre froide, à 4 degrés, ces phénomènes ralentissent énormément. Et donc on peut attendre 24, 48 heures, voire 72 heures avant de réaliser un acte sans pour autant que ça vienne modifier euh, l'aspect du corps ni ses blessures. Lorsqu'on est prêt, on va euh, réaliser l'autopsie. Dans ces cas-là, on transporte le corps en salle d'autopsie. L'ouverture de la housse se fait uniquement en présence euh, des officiers de police judiciaire, des enquêteurs qui mènent l'enquête et qui sont présents pendant euh, l'acte d'autopsie pour venir avec nous, prélever les différentes preuves et euh, suivre l'enquête au fur et à mesure de son avancée pendant les actes. Au cours de cette autopsie, encore plus que lorsqu'on voit les victimes à l'unité médico-judiciaire, on a une exposition directe à la violence qui a subi la victime. Euh, cette violence, bien sûr, nous, euh, on s'en détache, si je puis dire, puisque au moment où on, euh, on est dans notre rôle de médecin légiste, euh, le corps devient notre objet de travail. Euh, il est là pour euh, la science, pour la justice, et ce qu'on fait a un objectif à la fois scientifique et à la fois judiciaire de recherche de la preuve. Le but de l'autopsie, premièrement, c'est de relever pour les enquêteurs, les, euh, la totalité des blessures, faire un descriptif complet des blessures qu'a subi la victime. Rechercher toutes les preuves étrangères au corps. Il peut y avoir sur le corps des, euh, des débris végétaux, il peut y avoir euh, des débris de tissus, il peut y avoir euh, des cheveux, il peut y avoir euh, des, euh, des liquides biologiques étrangers qu'on va aller prélever toujours dans cette recherche de preuves euh, amenées à la justice. C'est ça qui va nous permettre d'amener à la vérité euh, le jour du procès. Ensuite, on recherche également les causes de la mort. Et puis, on va voir qu'il peut y avoir différentes causes euh, de mort. Euh, et euh, différents modes opératoires peuvent s'associer. et Il peut être extrêmement compliqué de définir à la fin quelle est la cause exacte du décès, même si on connaît les violences qui ont été subies. Par exemple, ici, j'ai repris spécifiquement le cas de l'homicide conjugal dans euh, le corps meurtri des femmes. Les modus operandi qui sont euh, les plus fréquemment retrouvés vont être en premier la force physique utilisée. Par force physique, j'entends les coups qui vont être donnés à main nue, mais également des phénomènes de strangulation. Ensuite, on voit les coups par arme blanche, puis les coups par arme à feu. L'arme blanche la plus fréquente, c'est le couteau de cuisine. Tout le monde en a, c'est disponible partout. L'arme à feu la plus fréquente dans nos régions, qui, sont un, qui reste une région rurale, c'est le fusil de chasse. Le fusil de chasse, on en trouve à peu près partout. Il y en a, euh, c'est le fusil de chasse du grand-père qui reste à la maison, euh, qui a servi quelques fois, mais qui peut toujours resservir à un moment donné. En tout cas, ça reste une arme. Ces moyens létaux, on les appelle des moyens d'opportunité. Parce que la plupart du temps, on se retrouve face à des passages à l'acte qui ne sont pas prémédités, qui n'ont pas été calculés et euh, qui se produisent avec les armes qui sont à disponibilité à la maison le jour où ça se passe. On observe dans 25% des cas une association de différents moyens, de différents modes <coughs> opératoires utilisés. C'est-à-dire qu'une euh, personne va pouvoir aller utiliser, commencer à violenter avec des coups, puis peut prendre un couteau ou un lien pour aller stranguler sa victime. Quelques exemples ici. Je n'ai pas voulu vous exposer directement au corps meurtri des femmes, et donc j'ai fait le choix de parler des armes qui ont été utilisées. Sur la première image, vous voyez un lien. Et ce lien, il est extrêmement banal. C'est une ceinture d'une robe de chambre. La ceinture de robe de chambre, au quotidien, on la voit. Elle nous évoque rien de particulier. Ce jour-là, elle est devenue une arme. Et une arme mortelle. Le couteau de cuisine qu'on voit à côté, c'est un couteau aztèque. Complètement banal. Qui n'en a pas dans ces passages à l'acte-là, on a observé qu'il y avait 50% des auteurs qui utilisaient un acharnement sur le corps, c'est-à-dire qu'ils avaient utilisé un moyen, en tout cas, ils avaient donné plus de coups ou utilisé plus de moyens nécessaires que ce qu'il est utile pour donner la mort. Dans, la première, dans le premier cas de strangulation, avec cette, cette ceinture de robe de chambre, la ceinture elle aurait pu servir uniquement à s'enrouler une fois autour du cou et à serrer. Or, là, on a trouvé trois nœuds. Le, on voit que l'auteur a enroulé une première fois, il a serré très fort, il a fait un nœud. Il a renroulé une deuxième fois, il a serré très fort, il a fait un nœud. Il a enroulé une troisième fois, il a serré très fort et il a fait un nœud. À la fin, il, à la fin, il est complètement impossible de s'en dégager. Associés à ça peuvent être utilisés également des euh, strangulations à main nue, dans le cas où ça ne fonctionnerait pas. Dans le dernier cas que je vous ai posé en dessous, c'est euh, un phénomène de plusieurs modes opératoires qui ont été associés. C'est ce qui marque l'acharnement qui a été mis en place sur ce corps, avec des gestes qui vont être répétés, automatiques, réflexes, avec parfois des auteurs qui sont totalement incapables de nous expliquer ce qu'ils ont fait, euh, certains ne se souviennent même pas des objets qui sont encore sur le corps et qui montrent à quel point ils se sont acharnés pour arriver jusqu'à la mort. Dans ce troisième cas, en bas, alors peut-être vous n'arrivez pas bien à visualiser, moi je sais ce que c'est, donc c'est plus facile, c'est la tête d'une femme qui est enroulée d'abord dans une serviette, puis euh, qui a un lien autour du cou, qu'ici on ne voit pas qui a ensuite, comme elle respirait toujours, a une première poche plastique sur la tête, puis une deuxième. Et pour être sûr que tout soit bien terminé, on enroule encore autour un fil électrique, un câble, un câble d'ordinateur, un câble en tout cas qu'on branche à un mur. Ça, ça vient vraiment marquer l'objectif de l'auteur d'en arriver jusqu'au décès tout en étant complètement obnubilé par son passage à l'acte au moment où il le fait, sans avoir conscience des conséquences et de ce qu'il est exactement en train de faire. Mais tout ça est dicté par la colère, par la vengeance, par la rage, par des sentiments d'abandon. Il y a énormément de choses qui viennent se jouer à ce moment-là, qui font que ce passage à l'acte-là, il est impulsif, il est non calculé, et il est volontaire pour aller jusqu'au bout. L'objectif final, c'est d'arriver au décès de la victime. Une fois que tous nos actes ont été euh, réalisés pour euh, répondre à, la, à toutes les questions possibles de la justice, il y a bien entendu une partie de restauration du corps. Ce, ce corps de victime, à la fin, euh, il va falloir toujours avoir à l'esprit qu'il est rendu à la famille. Donc, il va falloir venir marquer les blessures, masquer les blessures, pardon. Si c'est quelqu'un qui avait des blessures au niveau du visage, on va tout faire pour les maquiller, pour les faire disparaître. On va utiliser des fonds de teint, euh, on va aller bander ou mettre des pansements sur certaines zones qui ne sont pas montrables. Et aussi, on va vouloir masquer les gestes que nous, nous avons réalisés en tant que légistes euh, pour faire nos actes. On va lui rendre à ce moment-là toute sa dignité humaine en vue de cette présentation à la famille qui, une fois les démarches judiciaires terminées, aura tout le, tous les droits pour reprendre euh, en charge les funérailles de la victime, pouvoir venir se recueillir auprès du corps, pouvoir réaliser les différents rites religieux si elle le souhaite. Et ici, je vous ai mis la photo d'une partie de la restauration. C'est les incisions que nous, nous réalisons sur le corps et qui sont ici suturées euh, par, euh, par les agents à la fin de nos actes. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci. Merci pour votre intervention sur un sujet lourd, difficile. Est-ce que ça appelle des questions de la part de la salle de façon spontanée
3: non 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 merci pour la pour la présentation alors peut-être juste deux, deux questions qui sont pas au cœur du sujet mais qui sont quand même intéressantes parce que c'est aussi l'objet de débats actuels. La, la, la première concerne éventuellement donc les, les enfants qui peuvent être victimes de, de scènes de violence conjugale. conjugales. Dans, dans le cas où, euh, j'imagine ça doit arriver, il y a éventuellement des, des, des enfants qui peuvent être aussi frappés, même si eux ne passent pas de, de, de vie à trépas. Et à ce moment-là, est-ce que c'est dévolu aux médecins légistes d'examiner aussi le, le corps des enfants Et je pose tout de suite ma deuxième question, c'est par rapport à cette fois-ci aux auteurs de ces, ces violences. Il y a un grand chroniqueur judiciaire qui était très célèbre à une époque, qui a été aussi donc, euh, homme de qui s'appelait André Salmon, qui a commencé sa carrière en suivant le procès Landru et qui a poursuivi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et dans ses mémoires, il dit que quand il assistait donc au procès, parce que c'était son métier, là, la plupart des, des, des auteurs de, de Passage à l'Acte, quand c'était des violences interpersonnelles, étaient incapables de mettre des mots ou d'insister ou d'expliquer, et que les seuls qui étaient capables finalement de mettre en mots, c'est ceux qui avaient prémédité. Et pour lui, c'était évidemment les auteurs à ce moment-là de crimes politiques, parce que ça avait été préparé longuement. Alors si je vous dis tout, tout ça, c'est pour faire un détour. Est-ce que à côté du, du crime impulsif, vous avez rencontré aussi des, des, des passages à l'acte où là le crime a été donc préparé, euh, voilà, même s'il a été précédé peut-être par des violences impulsives, mais à un moment donné, il y a une décision de passage à l'acte avec une sorte de, de préparation et peut-être aussi de mise en scène pour masquer euh, l'acte abouti qui a été réalisé.
2: Alors pour répondre à la première question sur les enfants, euh, effectivement on est amené à examiner à l'unité médico-judiciaire les enfants qui peuvent être victimes de violences intrafamiliales directes, c'est-à-dire victimes de coups et blessures ou victimes de violences psychologiques. Et euh, on peut être amené aussi à examiner des enfants qui sont témoins de violences euh, de la part de leurs parents euh, parce que maintenant, c'est quand même de plus en plus reconnu que l'enfant qui est témoin euh, est aussi une victime quelque part euh, donc il peut euh, en tant que victime aussi prétendre à une certaine indemnisation dans le cas où les procédures vont plus loin donc pour ça il faut qu'il y ait un examen par un légiste et il faut qu'on puisse euh, avoir une évaluation exacte du retentissement que peuvent avoir ces violences sachant que chez les enfants c'est quelque chose de très compliqué puisque ça va évoluer avec l'âge plus l'enfant va être petit moins on va avoir de vision sur l'avenir euh, et même quand on est sur des enfants qui sont adolescents très souvent ce sont des situations qui évoluent depuis le plus jeune âge et euh, on a une confrontation à la violence qui date de nombreuses années donc ce sont des situations qui sont très compliquées mais qui commencent quand même à être de plus en plus reconnues euh, et de temps en temps par la justice également pour répondre à la deuxième question on a des passages à l'acte qui sont prémédités c'est environ 15% dans les homicides conjugaux de passages à l'acte prémédités euh, il peut y avoir des maquillages de la scène de crime euh, et de temps en temps, des passages à l'acte qui sont prémédités, mais qui se dénoncent aussi. Il n'y a, a pas vraiment de règles dans le cheminement criminel euh, qui dit préméditation ne veut pas dire obligatoirement maquillage de la scène de crime. Euh, dans ces cas de préméditation, effectivement, ils arrivent mieux à expliquer le passage à l'acte. Et euh, je dirais que souvent, même l'objectif est d'arriver à la mort, mais par contre, on n'a pas euh, cet ensemble de sentiments et d'émotions qui vient provoquer le passage à l'acte à ce moment-là, et donc on a moins d'acharnement sur le corps. On peut avoir un coup par arme à feu ou un coup par arme blanche. Alors qu'on peut en avoir 50, 70, 100 par arme blanche lorsqu'on est dans un passage à l'acte impulsif. Donc on a euh, quand même une différence d'attaque du corps de la victime, suivant si le passage à l'acte est prémédité ou pas. On peut aussi avoir des passages à l'acte non prémédités, comme c'était le cas par exemple du dernier avec la, la femme qui avait la, les poches plastiques sur le visage. Passage à l'acte non prémédité avec un acharnement sur le corps, puis un maquillage de la scène de crime avec un corps qui était enterré dans le jardin. Une simulation de disparition pendant 10 à 15 jours. Et puis, bon, de toute façon, très souvent, euh, au bout d'un certain temps, euh, la justice finit par se retourner vers le cercle familial, puisque c'est là où on a le plus euh, grand nombre de passages à l'acte. C'est ce qui s'est passé euh, aussi dans l'affaire Davala, qui a été largement médiatisée euh, en début d'année. C'était un passage à l'acte avec un maquillage de la scène de crime, une simulation de disparition, et qui finit par des aveux. Par contre, ce sont des auteurs, dans ces cas-là, lorsqu'il y a des maquillages de la scène de crime, qui peut-être finissent par croire à leur propre mensonges, qui en tout cas sont tellement euh, imprégnés de leurs mensonges qu'ils n'avouent pas dès le début de la garde à vue. On voit très souvent qu'il faut au, au moins 12 à 24 heures avant qu'il y ait euh, de vrais aveux euh, sur la scène de crime.
4: Ça représente combien de, comme pourcentage dans l'activité euh,
2: Les homicides conjugaux ou la violence conjugale
4: La violence des femmes.
2: La violence envers les femmes euh, Alors notre activité est bien plus large que ce que souvent euh, la, la population s'imagine, c'est qu'on fait aussi euh, tout ce qui est suicide, mmh. on fait euh, à l'UMJ tout ce qui est accident de la voie publique, euh, donc, on a une activité qui est en dehors des violences volontaires et des violences criminelles, en fait, euh, qui élargit notre, euh, notre champ. Les violences faites aux femmes, je dirais euh, 35 35
4: au moins. quand même.
2: Au moins, ouais. Malgré
4: l'élargissement. Oui. Ouais. La, la,
2: la plupart des violences faites aux femmes sont faites au sein de la cellule familiale.
4: Ouais. Ma deuxième, c'est pas une question, la deuxième, c'est une félicitation sur le fait d'avoir euh, parlé de la restauration du corps. Parce que c'est un obstacle, alors je pense que ça doit être un obstacle euh, ou une incompréhension pour vous, pour l'autopsie, mais c'est encore plus vrai pour le don du corps ou le don d'organes, dans lequel, euh, finalement, la, la crainte, enfin une des craintes exprimées, ou un, un de, des possibilités de refus, c'est, euh, gros, je vais m'exprimer de manière un peu caricaturale, mais... Euh, on pense qu'ils prennent ce qui les intéresse à l'intérieur du corps et puis le reste, ils le jettent. Ah. Et euh, là, il y a toute une grande importance attachée à la restauration, comme vous, hein, la restauration du corps, que ce soit en, en autopsie, bien sûr, mais également en don du corps où euh, on a peut-être passé deux heures ou une heure et demie à prélever, mais on va passer deux heures à faire une restauration euh, absolument impeccable de, du, du défunt, quoi.
2: C'est très long les temps de restauration. Hein. Nous ouais. aussi, c'est quasiment le temps ouais. de l'autopsie qui ouais, tout correspond à fait, ouais. au temps ouais. de restauration. Et il y a un travail euh, majeur des agents de la chambre mortuaire euh, sur les corps, euh, qui est parfois très précis pour venir réparer des fractures, des fractures des fracas mmh. de la face, essayer que ça se voit le moins possible.
4: Mmh. Mais ça, c'est quelque chose sur, c'est un aspect sur lequel on n'a pas assez insisté dans le <coughs> dans la vulgarisation entre guillemets, euh, soit de l'autopsie, soit du nom du corps peut-être un peu déraillé, là.
5: Oui, bonjour, merci pour la présentation. Oui. Euh, à vous écouter, moi j'ai l'impression qu'un jour j'allais rentrer et que j'allais truiter ma copine. Et je voulais vous demander, pour me rassurer, est-ce euh, qu'il y a des facteurs, alors, sociaux, environnementaux, psychologiques, euh, qui, peuvent, euh, laisser, qui laissent présumer d'un éventuel passage à l'acte
2: Merci. Alors oui, ils sont très nombreux, et euh, on ne va pas tout détailler aujourd'hui parce que ça nous prendrait l'après-midi. Euh, mais bien sûr le passage à l'acte euh, pour faire général je vais dire qu'il a lieu à un temps très particulier de la vie du couple au sein, parce que ce sont ces deux personnes là à ce moment là euh, et qu'on a un faible risque de récidive dans l'homicide conjugal justement pour ces raisons là parce qu'il va, va être très difficile de reconstituer exactement la même situation avec les mêmes enjeux, les mêmes tensions entre deux autres personnes différentes euh, et euh, ensuite les homicides conjugaux c'est quand même 20% des homicides sur le territoire national ce qui, donc c'est quand même pas rien et euh, la plupart des auteurs qui passent à l'acte euh, sont des hommes euh, comme vous et moi enfin, ça peut être des gens qui sont bien insérés dans la société euh, qui ont une famille, souvent il y a des enfants euh. ensuite je vais plutôt aller vers les failles euh, internes et les carences qu'on peut avoir dans nos histoires de vie, et qui vont faire que, par rapport à une situation de colère, de conflit, par rapport à une situation de séparation, et donc avec des sentiments d'abandon qui viennent se jouer à ce moment-là, on va tous réagir de manière différente. Plus la personne va être fragilisée, va avoir des failles personnelles, va avoir une personnalité dépendante, ça va favoriser l'impossibilité de pouvoir se projeter dans une vie autre, que celle qu'il y a actuellement avec sa compagne. Ça va entraîner aussi des troubles de l'adaptation. Et ça, ça va pouvoir favoriser un passage à l'acte. Plus on va être capable d'exprimer ses émotions extérieurement, plus on va être capable de euh, gérer ce qui va venir se passer comme conflit dans notre vie. Plus on intériorise et plus on a de risques qu'à un moment donné, ça explose. C'est ça qui va venir jouer euh, dans le passage à l'acte.
6: Une question pratique. Quel est votre ressort territorial C'est le département de la Vienne et les anciens départements de la région Poitou-Charentes. C'est
2: l'ancien euh, Poitou-Charentes pour notre activité thanatologique. Donc, toute découverte de cadavres sur euh, Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime, atterrit à Poitiers. Et c'est euh, du ressort du médecin légiste de Poitiers. Poitiers est centre de référence pour l'ancienne région Poitou-Charentes. Pour ce qui est de l'activité unité médico-judiciaire, donc pour les victimes vivantes, on a une activité pour le 86.
1: Merci pour votre intervention. Peut-être avant de vous laisser partir, euh, moi, ça a appelé une remarque, une dernière question qui est très courte. La remarque, c'est que sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les, les corps ambulatoires, la mobilité des corps, c'est que finalement, c'est le, le corps administratif, d'une certaine manière, qui va présumer du devenir du corps physique à un certain moment donné de cette vie-là. Quand le corps est décédé et que vous posez l'obstacle médico-légal, tout va se passer sur le plan de la justice, sur le plan de l'administration, qui va ensuite lever l'obstacle à un moment donné. Et c'est assez intéressant, que cette articulation sur le sujet de la journée. Ma question, c'était, euh, vous qui êtes psychiatre, on sait qu'il y a un grand nombre de pathologies mentales dont on ne sait pas guérir, la schizophrénie, ou enfin des pathologies très lourdes, très graves. Et dans ces situations-là, est-ce qu'on est dans des cas de pathologie psychiatriques Et sinon, quels sont les leviers qu'on pourrait avoir pour influencer sur le nombre de décès euh, chaque année
2: Dans l'homicide au sein du couple, on est... Euh, et dans le... Non, on va dire au sein du couple, on n'est pas du tout face à de la pathologie mentale. Euh, les auteurs sont reconnus responsables de leurs actes, on en a peut-être un tous les 3-4 ans qui va être reconnu irresponsable et la plupart du temps on va être sur des euh, psychoses paranoïaques par exemple avec des euh, suspicions d'infidélité qui vont être imaginées et qui vont à, à la fin entraîner un passage à l'acte mais c'est vraiment les cas, les, des cas très exceptionnels. Euh, au sein des homicides intrafamiliaux, là c'est un petit peu différent. On, sur les infanticides et les parricides, on a plus de pathologies mentales. C'est là où on va retrouver le champ de la schizophrénie et de la psychose. Euh, chez euh, les infanticides, les mères infanticides d'ailleurs, on va pouvoir retrouver aussi des mélancolies délirantes qui vont entraîner un passage à l'acte criminel. Euh, mais chose qui n'existe pas euh, au sein du couple.
1: Merci. On va peut-être enchaîner, on en a pris un petit peu de temps. Je vais accueillir Julien Gaillard, si mon micro veut bien remarcher. Merci, euh, docteur Delbreuil, pour votre intervention. Donc, on accueille Julien Gaillard, qui va nous parler euh, du sanatorium et du parcours des tuberculeux. Alors, Julien Gaillard. Il est doctorant à l'université de Poitiers. Certains d'entre vous dans la salle doivent le connaître. Il est titulaire de 2DU en histoire de la médecine et en A sur le métier de l'archive. Et il a travaillé au CHU de Poitiers pendant 9 mois, on peut dire, l'année dernière. Il a publié un ouvrage sur l'histoire de Montmorillon. Donc je suis d'autant plus heureux de l'accueillir qu'on a travaillé ensemble pendant toute cette longue année pour arriver à cet ouvrage. Et son sujet principal, c'est la tuberculose, les tuberculeux au 19e siècle notamment, je crois savoir, euh, et les sanatoriums. Je vous passe la parole et je vous remercie pour votre intervention d'avance.
7: Ben, merci pour cette présentation et pour le, le petit coup de pub pour euh, l'ouvrage, d'ailleurs qui est en rupture à la FNAC. Bon. Euh, euh, donc euh, oui, effectivement, moi mon sujet de thèse, c'est euh, la tuberculose, donc, euh, au prisme des émotions. Donc là, ça me fait une petit, euh, petite euh, déviation sur le, le trajet. De, de mon sujet mais bon euh, donc là je me suis prêté au jeu parce qu'en fait au final c'est arrivé à la suite d'un séminaire avec monsieur Chauveau et Martin Robert qui a intervenu ce matin euh, sur le corps malmené et au final on s'est posé la question du euh, de la trajectoire et du corps euh, en déplacement que ça soit des blessés des malades ou même des, euh, des morts donc euh, pour euh, nous donner un peu une idée du contexte de, du fin 19e hein, sur le traitement de la tuberculose, euh, je vais faire une première étude de cas. Hein, parce qu'en en fait, à la fin du 19e, euh, la tuberculose, on a bien isolé l'agent pathogène, euh, le bacille de coche, et aussi la, son caractère contagieux. Mais on n'arrive toujours pas à avoir la solution pour euh, la guérilla. Donc, c'est une habitante à Sainte euh, qui est depuis longtemps malade, elle consulte. Et euh, pour de tout, pour la fièvre et pour euh, de l'après de ce que dit son, son mari, euh, il ne lui reste plus qu'un seul poumon. La première auscultation du médecin, c'est euh, craquement au niveau du poumon euh, et le, le, enfin, tous les signes cliniques euh, confirment donc les premiers soupçons, c'est une tuberculose pulmonaire. Le médecin n'a plus aucun espoir et donc donne quand même un traitement hein, basé sur un régime animalisé c'est-à-dire une alimentation plus riche et plus variée, ainsi que trois cuillerées d'émulsion de l'huile de ricin et de phosphate de gaïacol. Donc, c'est deux antiseptiques. Et euh, si cette prescription est courante, hein, on peut le voir dans les Larousse euh, médicales illustrées, hein, de début 20e, mais euh, cette, euh, en contrepartie, cette, euh, ce traitement-là ne fait que six lignes sur les 23 pages qui concernent la tuberculose. Donc, on n'a pas de solution pour euh, la guérir. Ce qui permet en fait la floraison euh, de euh, certains médecins illégaux et de pratiques, on va dire, parallèles et des essais thérapeutiques. Alors, notamment Martin Toms, qui, euh, comme son titre. Euh, est assez évocateur, La vie aux désespérés. Hein. Donc, euh, il donne un peu euh, l'espoir de guérison dans un, une sorte de manuel. Donc, euh, je vous invite à la collation, euh, si vous avez quelques doutes sur euh, certaines maladies qui sont dites incurables, hein, il vous donne toute solution en hein, débaume, élixir, hongan. Et, euh, et aussi à la fin de son ouvrage, hein, bon, malheureusement il n'est plus là de, pour euh, pouvoir vous traiter, mais euh, il donne aussi euh, une possibilité de d'envoi de, des euh, urines et aussi des crachats à son domicile pour qu'il fasse l'étude. Donc, malheureusement, est-ce que ça a été euh, ça la cause de sa mort, puisqu'il est mort de la tuberculose Est-ce que ça a été un colis piégé Je ne sais pas. Donc, euh, voilà. Deuxième euh, côté des médecins, euh, Francisquet euh, Croté, un médecin lyonnais, qui, euh, lui, à la suite de, des premières euh, investigations sur du point de vue comment euh, éliminer l'agent le, le, pathogène dans le corps, il a mis en place, donc, euh, c'était donc euh, formaldéhyde. C'est un, un puissant bactérioricide, sauf qu'on ne peut pas l'inoculer par le sang parce que ça fait coaguler l'albumine et il provoque donc euh, la mort instantanée. Donc, lui, il a imaginé un processus euh, par l'électricité euh, statique. Euh, ça a fait un article dans le petit journal, mais il a été aussi souvent appelé euh, donc euh, dans les, œuvres, dans les euh, rencontres universelles, Exposition universelle pour exposer, euh, exposer sa méthode. Donc, en gros, il mettait euh, donc, la formaldehyde au bout d'un tuyau avec euh, toute une espèce de système d'électricité de, de, pour euh, en fait, faire passer euh, à travers les pores euh, le, le bactérioricide à l'intérieur du corps. Bon, il n'y a pas eu des de résultats escomptés. Et euh, donc, euh, à la fin du, euh, du 19e siècle, début 20e, on essaye d'imaginer, en fait, toutes les causes qui peuvent provoquer la tuberculose, ou moins euh, comment on pourrait l'endiguer et euh, limiter euh, ses dégâts. Donc on suppose qu'il y a un terrain qui est favorable, hein, ou au contraire diminue les risques, donc euh, tout ce qui est climat, euh, âge, sexe et toute forme d'excès. Donc on va, euh, les préfets vont mettre euh, en... Euh, mettre des études dans chaque département pour voir un peu l'incidence de la mortalité dans chaque département pour savoir si on doit mettre, mise en place des dispositifs, des établissements hospitaliers. Euh, en France, euh, les premières mesures des pouvoirs publics sont relativement tardives quand on compare aux pays voisins. Euh, la création d'une commission de tuberculose, c'est donc 1896, et la première commission permanente auprès du ministre de l'Intérieur, c'est 1903. Euh, donc à travers toutes les enquêtes qui ont été menées, euh, dirigées par les, les préfets, euh, on voit que la tuberculose est liée euh, à un environnement social et urbain, euh, souvent euh, à, liée donc, à la concentration de population dans certains quartiers, fabriques ou casernes insalubres. Euh, les premières initiatives sont d'ordre privé. C'est souvent des, des médecins qui vont faire des, des œuvres de tuberculose pour, avec une vocation d'instruire les, les collègues médecins. Euh, œuvre de la tuberculose, Ligue française contre la tuberculose, mais aussi une instruction populaire. Mais il y a un élément déclencheur, c'est vraiment à partir de la Première Guerre avec le retour des soldats qui euh, rend compte finalement de, que les tuberculeuses sont aussi une cause nationale et qu'on doit euh, œuvrer. Donc, c'est les premières récoltes de fonds, pour, du moins pour la tuberculose, pour essayer de mettre en place une, un dispositif global pour lutter contre la tuberculose. Donc, une première étape, c'est une politique sur le terrain. Donc, l'acteur principal, c'est le préfet ou le sous-préfet qui va mettre des commissions D'enquête sur les, les départements, et ensuite euh, des campagnes de sensibilisation, euh, et aussi de, une sorte de campagne de propagande pour justement faire connaître les différentes luttes de la tuberculose qu'il faut en financer ces, ces luttes-là. Deuxième acteur euh, prépondérant de, de cette forme de, de lutte, c'est les infirmières visiteuses qui sont en quelque sorte l'ancêtre des assistantes sociales, puisqu'elles vont faire tout un travail de prophylaxie auprès des populations et c'est elles qui vont aller au fond des foyers tuberculis, euh, tuberculisés, et euh, non forcément les médecins en premier lieu, mais euh, donc elles vont être dans les dispensaires, qui est un organe euh, central du dispositif au début euh, 20e. Et donc, euh, le, leurs enquêtes sont faites à partir de fiches euh, de renseignements sociaux hein, qui vont renseigner sur le nombre de personnes qui vivent dans une même salle, dans, la, dans chaque maison, dans chaque foyer, combien de personnes à l'intérieur, quelles sont les conditions de vie, quelles sont les conditions de travail. Et enfin, donc, tout cela, ça va donner donc des, euh, des bases de données sur le nombre de décès total, le nombre de décès sur les enfin, liés à la tuberculose et qui vont permettre de déterminer si on doit mettre des sanatoriums dans chaque département ou pas. Donc voilà, euh, le, on va dire, une architecture euh, type, euh, c'est euh, le dispensaire. Donc il y avait une salle d'attente, hein, c'est plutôt une architecture, on va dire, basique, donc, qui permettait d'en avoir euh, très souvent dans les départements, où l'infirmière faisait office de faire les, tous les, euh, le, le travail de prophylaxie. Voilà la schématisation d'un parcours du tuberculeux à partir euh, du euh, 1914, mais enfin surtout de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'on va passer d'abord par le dispensaire. Donc, Les tuberculeux qui, qui ont été euh, diagnostiqués vont être, ensuite être redirigés en fonction de la gravité de la maladie. Donc soit dans l'hôpital de sanatorium, souvent qui entraînait le décès, puisque c'est les dits euh, cas incurables. Préventorium, c'était plus pour les enfants. Les sanatoriums, c'était pour les adultes. Et là, c'était pour euh, les, les euh, malades dits curables qui avaient donc, un espoir de, de guérison. Donc, euh, tous ces dispositifs-là euh, ont un coût. Euh, à partir de 1920-1923, on voit que euh, le sanatorium fait euh, une explosion. On multiplie par 6 le budget national. Euh, les dispensaires euh, sur la création, puisque c'est une architecture plutôt euh, simple, ne sont pas forcément euh, très développés, mais il y en a quand même de nombreux dans les ch chaque département. C'est plus sur le fonctionnement des dispensaires où on va avoir euh, basé la, les dépenses. Donc là, pour faire un petit exemple concret, c'est dans la Charente inférieure, sur une comparaison entre 1926 et 1937, donc dans, on voit il y a là, où il y a des, des villes plus densément peuplées, euh, les séances et le nombre d'examens de, cliniques dans les dispensaires sont plus nombreux. Par contre, on voit que dans les trois plus gros centres, La Rochelle, Rochefort, Sainte, -Saint, je n'ai pas les données pour saint jean dangély mais c'est aussi hein, fait partie des quatre gros centres, on voit qu'en 1937, le nombre d'examens de, euh, par séance euh, diminue, alors que dans les dispensaires dits secondaires, euh, Marraine ou Oléron, ça a augmenté. Euh, malheureusement, je n'ai pas encore la réponse. Si vous avez des pistes, n'hésitez surtout pas à me les communiquer. Donc, les limites quand même de ces centres d'examens médicaux c'est que, euh, sur les nouveaux inscrits, c'est en fait un peu victime de leur succès, puisque de, les malades poitrinaires qui pouvaient avoir représenté des fièvres ou des, de la toux euh, venaient donc euh, s'inscrire dans le dispensaire. Et euh, finalement, quand on regarde les chiffres, le nombre de tuberculeux euh, par rapport aux inscrits, seulement 20 à peu près euh, sur la période de 1920 à 1930, sont donc des tuberculeux. Donc finalement, euh, les maladies bénignes sont pas forcément. enfin, sont euh, aussi euh, dues euh, à la population des, euh, des inscrits. C'est-à-dire que ça peut aussi provoquer l'encombrement euh, de ces dispensaires. Donc c'est un peu la limite finalement, c'est euh, victime de leur succès. Donc euh, troisième partie. Euh, il me reste cinq minutes. Oui, quatre. 4 minutes, donc on va faire très rapidement, au cœur des sanatoriums. Euh, donc toujours dans l'exemple euh, de la Charente inférieure, euh, plus précisément à la chapelle des donc à peu près à 10 km de Sainte. Et euh, on peut s'étonner sur euh, l'origine de, euh, des euh, malades et des tuberculeux, puisque seulement, enfin seulement deux tiers des euh, tuberculeux viennent, proviennent de Charente-Inférieure, donc du département même du sanatorium. et euh, après, c'est euh, principalement les euh, départements limitrophes. Et on peut voir qu'on va jusqu'à dans l'Eure et dans la Creuse. Donc pourquoi C'est qu'en fait, ce n'était euh, pas possible d'accueillir euh, tous les tuberculeux d'un département dans un sanatorium. Donc il y en avait quand même plusieurs dans euh, certains sanatoriums. Mais aussi, il y avait des espèces de mise en place de contrats entre départements, puisque certains départements n'avaient pas de sanatorium. Donc, donc il y avait des conventions qui étaient faites entre les communes les préfets pour accueillir, des, euh, il y avait toujours des places euh, de, donc, euh, disponibles pour euh, des tubercules d'autres départements. Sur la durée des séjours euh, sanatorium, euh, on peut constater que, finalement, euh, 80%, plus de 80% sont inférieurs à 12 mois. Or, à, à l'époque, euh, la cure, pour qu'elle soit efficace, il fallait que ça dépasse les 12 mois. Donc on peut dire que dans les sanatoriums, finalement, euh, l'intérêt au moins médical, et diminuer puisque 80% n'a pas forcément, ne bénéficie pas de ce, ce genre de thérapeutique. Donc euh, les moyens curatifs euh, sont plutôt aléatoires et donc sélectifs au sein du dispensaire puisqu'on va, euh, va faire une différenciation entre les curables et les incurables. Et euh, le parcours n'était pas forcément linéaire, puisque à la suite du dispensaire, euh, on pouvait très bien euh, refuser de continuer et donc d'aller dans un sanatorium. Donc souvent, ces malades-là pouvaient très bien retourner dans un foyer pour euh, recontaminer d'autres personnes euh, au sein du foyer. La fin des, euh, des sanatoriums va venir certainement, enfin, aux alentours de 1950-1960 pour les plus tardifs, avec l'évolution des moyens thérapeutiques. Le thoracoplastie a commencé déjà avoir un impact, mais c'est surtout les antibiotiques les années 60. Donc, en conclusion, on voit vraiment euh, un basculement euh, donc à la guerre où on, compte, on se rend compte, finalement, de l'impuissance thérapeutique, mais qui va être euh, mise en place, au contre -carré, enfin qui va être permis par une politique sanitaire euh, plus globale. Les, euh, maintenant, il n'y a plus que les médecins qui sont acteurs de la santé euh, des concitoyens, mais aussi les politiques, puisqu'ils vont mettre en place donc, euh, un projet une forme de triptyque hein, sur la prévention pour essayer de euh, diminuer les risques de la tuberculose. Euh, les malades ont-ils profité de ce système Au euh, point de vue médical, euh, c'est assez limité. Par contre, au point de vue éducation sanitaire et thérapeutique, prendre conscience de la, euh, des dangers de la, pour la santé publique, là, par contre, c'est bon, difficile de quantifier, mais c'est un, un, un intérêt euh, notable. Voilà, je vais
1: Merci. Peut-être avant de prendre une ou deux questions, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est le territoire. C'est que la santé, déjà à cette époque, devait être pensée à l'échelle du territoire. Et à l'heure où aujourd'hui, on est en train de se constituer en groupement hospitalier de territoire, où l'offre de santé publique départementale est en train de, de travailler en commun pour, pour se fédérer et penser les besoins à partir de besoins de santé publique, finalement, pas grand-chose a évolué dans les préoccupations de, de nos autorités publiques. Est-ce que ça appelle des questions de la part de la salle, cette intervention
3: oui. Alors, plus, Plusieurs questions, mais je me contenterai de deux. Non, non, la, la, la première question, c'est sur la, la, la perception de la tuberculose, parce qu'au XIXe siècle, on invente, si je dire, la catégorie des fléaux sociaux. Donc au début, on classe la criminalité, après on met l'alcoolisme. Et puis à la fin du XIXe siècle, on fait figurer donc à ce moment-là la tuberculose. Et donc dans, dans, dans les, les archives que vous avez donc, maniées à travers les rapports, etc., est-ce que c'est un aspect qui, qui apparaît, cette dimension donc, un petit peu de fléau social, de maladie à ce moment-là, qui ne touche pas de manière indifférenciée toutes les catégories sociales ou professionnelles, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a illuminé, mis de côté voilà. Et puis ma deuxième question, elle est plus, plus concrète, c'est que dans le cadre du, du, du parcours des tuberculeux, est-ce qu'il y a des consignes ou des conseils qui sont donnés pour les médecins ou pour les infirmières ou les infirmières en disant « voilà il faut que vous gardiez vos distances, il faut que vous mettiez un masque, on ne peut pas toucher donc le corps des tuberculeux ou des tuberculeuses n'importe comment, vous devez prendre des précautions ». Est-ce que ça,
7: ça figure de manière systématique ou, euh, ou pas Merci pour ces questions. Donc, pour la première question, euh, effectivement, euh, les renseignements sur les euh, conditions sociales, c'est fait principalement par les infirmières visiteuses dans les dispensaires ou à même quand elles vont se déplacer dans les foyers euh, tuberculisés. Euh, donc il y a la question de l'alcoolisme, savoir euh, combien de verres on prend par jour euh, la condition de vie au travail, combien d'heures de travail. Euh, donc, tous les renseignements sur euh, l'environnement so euh, professionnel et social sont... Euh, c'est vrai que j'aurais pu donner un exemple d'une fiche de renseignement Elles sont sur deux pages et c'est assez quand même, c'est relativement précis. Pour euh, la deuxième euh, question, c'est... Euh, j'ai perdu, j'ai perdu. C'est... Euh... Ah oui, une consigne. il y a une consigne. Oui, effectivement, il y a des consignes. Et sur des profils même type de certains tuberculeux, euh, où en gros, il y a des recommandations, des, des précautions euh, pour les infirmières visiteuses, principalement. Il faut se méfier de telles personnes parce qu'elles peuvent réagir de telle façon si on les brusque trop. Donc, c'est plus sur un caractère psychologique. Euh, oui, c'est plus de la mise en garde sur le caractère psychologique. Il faut faire... Euh, comment dire euh, il faut avoir, euh, faire preuve de psychologie auprès de certaines personnes parce qu'elles peuvent très mal réagir. Parce qu'en plus, comme c'est un fléau social, effectivement, c'est vu comme le mal de misère. Donc, certaines personnes vont se dire « Non, je suis pas trinaire mais je ne suis pas tuberculeuse. » Sauf que, bon, c'est la même chose. Et euh, donc, euh, oui, c'est assez, euh, assez compliqué. Donc, c'est effectivement un sujet qui est, euh, qui est traité, qui est, euh, qui est imaginé dès, euh, dès le début du XXe siècle par euh, les
4: préfets et par le corps médical. Oui, je pense que le, ce qu'on peut insister, vous avez dit tout à l'heure, l'intervention des pouvoirs publics, elle est tardive. Mais euh, les, le thermalisme date, lui, de 1850. Et c'est des initiatives privées. C'est-à-dire que des villes d'eau, comme Barcachon, par exemple... Euh, c'était leur grand truc, c'était justement euh, la lutte contre la tuberculose mmh. par euh, l'air aérien, l'air saudé, enfin tout ce que vous voulez. Et, hein. et c'est pas la seule ville. Il hein. y a des villes de, de mer et aussi des villes de campagne. Alors le, le, le SANA de Tours, je crois, est antérieur à euh, 1900. Oui. Hein. Donc il y a des initiatives privées qui ont développé une lutte contre la tuberculose. Oui. Alors la tuberculose, c'est vrai qu'elle euh, est associée avec euh, alcoolisme, syphilis, euh, mais pas forcément avec pauvreté, parce qu'elle tape euh, le, enfin je dirais elle contamine, entre guillemets, toutes les classes de la société, hein, et sans forcément qu'il y ait derrière euh, le, la trilogie alcoolisme, syphilis machin, hein. etc euh, donc de nombreuses euh, initiatives privées la deuxième chose c'est que dans les années 30 je pense qu'on entre dans les, le cycle de la tuberculose qui alors lui est complètement euh, réglé, par trois manières Premièrement, ça peut être votre médecin généraliste tout court hein, qui peut faire le diagnostic. Il y a la radio, hein, il suffit qu'il constate une caverne, etc. Et vous, vous n'avez pas besoin de passer par le dispensaire. Le dispensaire, c'est une partie de la population. Et c'est la partie qui n'a pas les moyens, qui n'est pas suffisamment pauvre pour bénéficier de l'assistance la, médicale gratuite, mais qui n'est pas suffisamment riche pour aller chez le médecin facilement. Hein. Donc, euh, les, euh, les moyens pauvres, on va dire. Et donc, euh, première, euh, première entrée, euh, médecin généraliste, deuxième entrée, bah, donc dispensaire, première entrée, médecin généraliste, deuxième entrée, troisième entrée, l'hôpital, hein, qui lui-même va faire des diagnostics de tuberculose. Hein. Donc, cette entrée dans le cycle, ça peut expliquer le fait que dans les grandes villes, la Rochelle, euh, enfin de la région, ce que vous nous avez montré tout à l'heure, vous ayez une diminution des, euh, des consultations, tout simplement parce que la médecine générale et l'hôpital ont augmenté leur propre euh, enfin, part de recrutement. entre guillemets. Et puis J'avais une question sur la vôtre. C'était quoi la vôtre une réponse
6: J'ai une question aussi. Oui. À propos du transport des, des tuberculeux, comment était-il sécurisé c'est-à-dire, est-ce qu'ils se rendaient dans les, les, dans, dans, au sanatorium euh, par le train, par des véhicules particuliers, par des ambulances, lorsqu'on a l'automobile et s'est développé Ils voyageaient au milieu de tout le monde C'est ça.
7: Et euh, pareil aussi quand, euh, par exemple, des personnes devaient aller dans un donc, euh, une sanatorium extra-départemental, le, euh, le voyage était euh, aux frais du, euh, du patient et pas du tout à la commune qui accueillait, ou alors le sanatorium qui accueillait.
4: Les premier masque qu'on voit, c'est pour, dans les populations civiles, c'est au moment de, des gaz de combat. On voit effectivement l'apparition de masques en ville, hein, mais dans les hôpitaux, euh, bon, le personnel peut-être dans le bloc opératoire, euh, mais dans les sanas, les, les représentations qu'on a dans les sanatoriums, il a pas de. Alors, il ne faut pas oublier que au moment du sanatorium, le BCG existait déjà. Ça veut dire que le personnel est peut-être vacciné et immunisé, et donc n'a pas à craindre la contamination. Hein. Mais dans les représentations de sanatorium qu'on qu peut voir, hein, moi, j'ai jamais vu de masque particulier, sauf après, euh, après la le, comment dirais-je, la Seconde Guerre mondiale. Je pense que le. Le pneumothorax et la thoracoplastie, euh, ça commence avant la guerre. Hein. Et c'est euh, la streptomycine, c'est euh, juste après la guerre, 45-46. Et c'est une histoire assez passionnante, hein, parce que le, les, euh, les médecins euh, s'associaient avec euh, des, soit des, euh, des stewards, soit des pilotes, soit des hôtesses de l'air qui faisaient la traversée de euh, l'Atlantique. Et euh, là-bas, la, la, la streptomycine, on pouvait l'acheter, tandis qu'en France, elle était réglementée. Donc vous ne l'aviez pas. Et donc il y avait un « trafic » entre guillemets d'antibiotiques, enfin « trafic hein, » d'antibiotiques entre les, euh, les États-Unis et la France, et avec des taux de guérison euh, tels que les décrivent les anciens médecins. Vous avez des il n'y a pas simplement que la tuberculose pulmonaire, ce qui frappait beaucoup, c'était la méningite tuberculeuse aussi. Hein qui était elle redoutable et mortelle et avec des guérisons de méningite tuberculeuse vous posiez le diagnostic c'était posé un diagnostic de mort et avec quelques injections de streptomycine crac, ça marchait c'était le bon temps des antibiotiques ça.
1: merci professeur Arias merci Julien Gaillard pour votre intervention on va enchaîner avec alors je vous prie de m'excuser si je, je... non c'est Eric Cochet-Marbeuf ensuite et qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Et je dois reconnaître qu'en préparant cette table ronde, j'étais impressionné par votre parcours et la diversité des thématiques que vous avez traitées dans votre carrière. Vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d'histoire avec un DESS de défense de Paris-Assas et un doctorat en histoire de l'IEP de Paris. Et vous avez travaillé sur des thèmes, je viens de le dire, extrêmement divers, je n'en cite que quelques-uns, la France gaulienne une coopération laitière du centre-ouest, les politiques de sécurité publique, le premier conflit mondial et ses suites, entre autres. Et donc aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de travaux que vous avez conduits sur la catégorisation du cancer, qui est une thématique relativement, relativement centrale sur cette thématique du cancer, puisqu'on catégorise beaucoup, on met beaucoup dans des cases, entre guillemets, notamment à l'hôpital, au travers de divers dispositifs. Donc vous allez nous raconter cette histoire, notamment sur une classification particulière, je crois.
6: Euh, disons, j'ai voulu rester dans le, dans le thème de la, de la présente journée, c'est-à-dire évoquer euh, la, la place des... Quelque chose qui n'a pas été traité euh, pour le moment par les historiens, il faut bien le, le reconnaître, et surtout sur la longue, sur la longue durée, c'est-à-dire la, la place des malades du, du cancer... Euh, dans, les, dans la société, euh, dans l'espace euh, privé, euh, familial, ou bien également dans l'espace euh, public au sens, euh, au sens large du terme, et également leur, euh, leur mobilité, leur, euh, leur transport. Euh, en sachant donc que ce que je vais aborder aujourd'hui mérite euh, bien entendu d'être considérablement approfondi. Alors, il y a tout d'abord, je pense, un problème de, de source parce que nous rencontrons là euh, des, des difficultés euh, par rapport à une absence d'archives directes euh, sur, sur ce sujet. Et euh, ça, c'est déjà un point qui, euh, naturellement, euh, euh, m'a posé un certain nombre de, euh, de difficultés. Euh, pourtant, euh, la, la présence du cancer dans la société, est, elle, remonte à, elle remonte à la préhistoire, puisque j'ai vu pour ce, en préparant cette communication que euh, sur un squelette vieux de 120 000 ans, d'un enfant qui a été découvert dans la grotte de Lazaret, dans l'arrière-pays de Nice, euh, on avait pu euh, dire qu'il était mort d'un cancer des os. Euh, voici trois ans, une équipe d'égyptologues espagnols a découvert la momie d'une femme en Haute-Égypte euh, décédée il y a 4200 ans des suites d'un cancer du, thym, du sein métastasé. Et euh, on connaissait déjà une autre momie euh, qui présentait euh, un cancer de l'ovaire. Euh, ensuite, euh, la représentation du cancer, elle existait, par exemple, dans la bibliothèque de Ninive en Assyrie. Euh, et on a également euh, des rituels funéraires que je n'ai pas pu creuser, mais semble-t-il un petit peu spécifiques pour les euh, morts du cancer dans les civilisations étrusques ou péruviennes anciennes. Euh, et puis ensuite, bien sûr, lorsqu'on arrive euh, à l'époque euh, grecque et, grec et romaine. Alors là, on a euh, une description euh, bien connue dans la littérature médicale à partir euh, d'Hippocrate qui va euh, dénommer euh, carcinoma, donc les grosseurs euh, rougeâtres qui deviennent progressivement fatales. Euh, Arathéus qui va décrire <rire> les étapes du cancer de l'utérus au IIe siècle avant notre ère. Aulus Cornelius Celsius euh, qui est à la jonction entre 25 avant Jésus-Christ et 50 après, qui décrit les stades du cancer pour la première fois. Euh, et euh, donc, finalement, entre les traités, euh, les traités médicaux qui ensuite vont suivre depuis le début de notre ère, avec le, le médecin Léonide d'Alexandrie, Galien, ou les médecins arabes euh, à Vicenne, à euh, ou à Venzoar, on a euh, dans la littérature scientifique et euh, médicale euh, une présence euh, de plus en plus précise des différentes localisations de tumeurs et euh, surtout de leur progression des différents, euh, effectivement des différents stades. Pour autant, c'est la place et la, le statut, en quelque sorte, des malades dans ces sociétés antiques et médiévales, et du début de l'époque moderne, qui ne nous est pas véritablement euh, connu euh, au niveau, donc, de la société, et en particulier euh, de la majorité écrasante de la société. Euh, alors, bien sûr, c'est une maladie, à l'époque, qui euh, est sans doute statistiquement euh, très peu importante. Ce sont les maladies infectieuses qui sont sans doute les premières à emporter la population. Euh, mais il n'en demeure pas moins qu'on peut quand même penser euh, que le cancer euh, agit déjà pour tuer un pourcentage de la population. Euh, quand on arrive à l'époque, euh, au cœur de l'époque moderne, euh, alors euh, on va avoir une description qui est restée, elle, dans les annales, c'est la description de la stratégie qui a été employée contre la tumeur du sein d'Anne euh, d'Autriche. Alors là, je vais pouvoir mettre le, mon engin. Je n'ai pas un aussi beau PowerPoint, je m'aperçois qu'il va falloir que je fasse des progrès euh, par rapport à la jeune génération. Com comment ils ont fait les autres, là
7: <rire>
1: Non,
6: non, je... oui, mais justement, il ne s'affiche pas. Ah oui, pardon. J'ai plus l'habitude de, euh, de ce système là. Voilà. Donc le cancer du sein d'Anne d'Autriche, qui euh, est révélé euh, à l'opinion euh, par la Gazette Royale en 1664, et euh, donc où durant euh, euh, plusieurs mois. Euh, on va essayer finalement toutes sortes de, euh, de stratégies qui euh, sont conduites à la fois euh, par le Pierre Séguin, qui est le médecin officiel de la, de la Reine, qui lui fait des saignées, euh, par bien sûr Antoine Vallot qui est le premier médecin du roi et qui va appliquer de la ciguë sur la lésion, mais sans davantage de succès. Alors on va aller chercher un certain gendron qui aurait des environs d'Orléans qui va lui verser un sel pétrifié euh, du lac aérié du Canada qui la brûle euh, horriblement. Ensuite, on lui administre de l'arsenic. Donc, tout ça directement sur le cancer euh, qui est de plus en plus extériorisé et de plus en plus large. Et euh, on finit donc également par euh, aller euh, chercher le médecin nancyen Allio qui va euh, exerrer la tumeur euh, à vif, euh, sans anesthésie. Euh, on va ensuite y verser de l'eau chaude. chaud. Enfin, vous voyez, des stratégies qui font que la, la reine de mer, finalement, se retrouve dans une situation plus défavorable que si elle avait été une malheureuse femme du peuple, parce qu'elle est, est torturée véritablement. Et étant donné qu'il n'y avait aucun moyen de véritablement la soigner, c'était encore de ne lui rien faire, qui aurait été la meilleure, euh, la meilleure solution, euh, bien entendu. Cela, c'est, vous le voyez, au début de la seconde moitié du XVIIe euh, siècle. Euh, la situation euh, a évolué, ou euh, commence à évoluer au début du XVIIIe siècle par une initiative euh, qui est restée longtemps, euh, euh, on va dire, d'un ressort local, celle du chanoine Godino à Reims, qui va euh, créer en 1740 le premier euh, service de cancérés à Reims. C'est la première initiative au monde qui est, semble-t-il, menée. Euh, on peut parler de services de soins palliatifs, mais l'idée, c'est que les malades incurables du cancer ne doivent pas être abandonnés. Et euh, il y a déjà un sentiment de grande pitié vis-à-vis d'eux, et ils ont un statut qui est à part. Euh, cette situation, cette initiative, elle va être suivie euh, à la fin du siècle en 1791 par le legs de Samuel euh, Whitbread qui est un riche brasseur londonien euh, qui va euh, donc euh, payer euh, une partie euh, de lits euh, également spécialement dédiée euh, aux malades du cancer dans le Middlesex Hospital de Londres dans le quartier de Sceaux so, et euh, qui finalement a été à l'origine de toute la recherche contre le cancer au Royaume-Uni jusqu'à nos jours donc là, on a euh, dans le cadre finalement des bouleversements économiques, sociaux et scientifiques euh, des euh, Lumières et de la fin du XVIIIe siècle, euh, l'idée déjà que les malades du cancer doivent être rassemblés, euh, traités dans des lieux particuliers, spécialisés, étudiés, qu'on doit les y faire venir et qu'ensuite on ne doit pas les laisser à l'abandon. Et on, on pour ne pas les laisser à l'abandon, il faut naturellement parler ici de l'œuvre du calvaire, euh, qui est fondée en 1842 à Lyon par la veuve Garnier, euh, qui, euh, après des malheurs familiaux euh, très importants, va euh, créer donc, euh, cette œuvre charitable euh, qui est euh, dédiée uniquement aux femmes qui sont atteintes de plaies vives, pas uniquement d'ailleurs les femmes atteintes de cancer. Il faut qu'elles soient pauvres également. Euh, ça peut être également des, grands, euh, des grandes brûlées. Euh, alors, le, à Fourvière, on va donc euh, avoir néanmoins des femmes atteintes de cancer de, du sein, de cancer cutané, de cancer gynécologique. Euh, et elles sont soignées par euh, donc, toute une série de dames spécialisées euh, de l'œuvre du calvaire. Et il faut noter qu'il y a la petite œuvre qui, elle, officie pour les femmes mariées, mères de famille, qui n'ont pas accès, euh, donc, à l'enfermement à l'intérieur du calvaire jusqu'à leur, euh, jusqu leur mort. Le calvaire va euh, connaître une évolution notable au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui constitue euh, véritablement le tournant de la communication et le tournant, on va dire, de la prise en charge et de la visibilité des cancéreux dans, euh, dans l'espace. D'abord, Pascal Lyon, par exemple, le docteur Léon Bérard, qui est un des pères de la Ligue contre le cancer et qui est un des pionniers de la cancérologie, celui qui a aussi utilisé le, 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 le pansement de Tulgra mis au point par Lumière, Auguste Lumière pendant la Grande Guerre. Léon Bérard, Bérard va envoyer au calvaire les femmes incurables de son service de cancérologie à partir de 1920, et également de la clinique Duquesne du qu'il a pour le secteur privé. Et on va effectivement voir, à partir de, du lendemain de la, de la Première Guerre mondiale, euh, une prise de conscience grâce à la création de la Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer. Donc le centenaire a été euh, célébré euh, là récemment euh, à, à Paris pour la Ligue. Euh, et euh, on va projeter euh, dans des conférences qui accueillent à la fois euh, des médecins, mais aussi des dames de la bonne société à travers toute la France, des, euh, des clichés de femmes qui sont atteintes de cancer. Euh, ces conférences sont animées par les plus grands spécialistes de l'époque et, finalement, sans qu'on fasse véritablement le tri de l'assistance. Donc, il y a un choc euh, qui est suscité euh, chez la, dans, dans cette population féminine pour qu'elle s'engage comme dame de la ligue, euh, dame visiteuse ou qu'elle participe au financement euh, de la recherche. À l'intérieur des premiers de centres de lutte contre le cancer. Il y en a 14 qui sont fondées entre 1923 et 1928. Et là, on peut déjà parler effectivement d'un transport des cancéreux, puisque euh, au niveau régional, euh, partout, euh, eh bien, les personnes atteintes de cancer euh, vont avoir la possibilité d'avoir des avis et d'être soignées par euh, radium puncture, curie thérapie, radiothérapie déjà pour les débuts, dans ces, dans ces centres. Alors ici, notre région constitue un peu un angle mort dans la mesure où il n'y en avait pas. Il fallait aller soit à Bergonie, à Bordeaux, soit dans les centres de euh, Angers et de Nantes, soit remonter également euh, à l'institut déjà de, de Villejuif qui a été fondé par Gustave Roussy en, 1900, euh, en 1925. Cela concerne toujours finalement là les, les mêmes types de cancers. C'est-à-dire les cancers de la sphère ORL, les cancers du sein, les, les cancers de la peau, les mélanomes. Euh, mais bien sûr, tous les cancers profonds des organes digestifs, par exemple, euh, les leucémies, bon, tout cela, ça n'est pas traité dans ces centres. Les cancers du cerveau non plus. Donc là, les hôpitaux, les, les chirurgiens continuent eux de, de travailler dans leur, euh, dans leur coin. Euh, une nouvelle euh, étape est franchie à partir des années 1950 avec la révolution de la chimiothérapie qui va modifier l'apparence physique du malade du cancer, en particulier de, de la femme euh, qui euh, donc, va subir de l'alopécie avec les, les traitements de chimiothérapie ou également des brûlures très profondes euh, dues à l'emploi des bombes au cobalt euh, qui vont euh, se développer part, au tournant des années 50 et des années 1960. Et finalement, il y a là euh, véritablement, je pense, dans le, là, c'est un énorme travail à faire de recherche, euh, la prise de conscience dans l'espace que l'on voit des gens qui sont différents, euh, qui, ça s'effectue à ce, ce moment-là. Mais c'est encore quelque chose qui, qui n'en est que, on va dire, euh, un petit peu embryonnaire, dans la prise de conscience. Et, et puis, progressivement, le nombre, bien sûr, de cancers explose parce que, tout simplement, la tuberculose n'est plus à la mode non plus et que c'est le cancer qui, rem... qui va remplacer la tuberculose dans le nombre, dans, dans le nombre de victimes, euh, va monter en puissance. Et euh, on, on s'aperçoit qu'avec la création de la sécurité sociale, c'était évoqué tout à l'heure, les patients vont pouvoir être transportés Jusqu'au centre de lutte contre le cancer, les, les transports sont pris en charge, euh, donc en ambulance, en train, euh, en voiture particulière, ultérieurement en VSL. Et euh, il y a d'ailleurs toute une relation qui mériterait, d'un point de vue sociologique, là d'être analysée entre le patient et le chauffeur du VSL auquel il se confie beaucoup, qui est une sorte de, de confesseur, d'une certaine manière, qui lui vient en aide... Lorsque, au retour de la chimiothérapie, euh, la personne est sujette à des nausées. Alors, parfois, d'ailleurs, ça se fait sur de longues distances. J'ai eu des témoignages entre Niort et, et Bordeaux, entre Niort, et, et où j'habite, et et Nantes, parfois bien au-delà de Poitiers, euh, bon, donc euh, tout cela est quelque chose qui, là, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, est véritablement euh, au cœur, mais quand on y prête attention, et ça m'arrive puisque moi j'emprunte l'autoroute pour venir ici, je vois bien euh, encore aujourd'hui les taxis, les VSL qui viennent au CHU de Poitiers, euh, qui roulent à vitesse tout à fait réglementaire sur l'autoroute, et j'ai toujours une pensée en les doublant parce que je sais très bien, à l'aller ou au retour, ce que ces personnes ont manifestement euh, subi en venant, euh, en venant ici à, à, à Poitiers. Euh, donc ce qui fait qu'il y a euh, dans les quartiers qui environnent ces centres, là la présence de personnes qui ont des cancers, il suffit de se rendre effectivement aux abords euh, du centre de euh, Gustave Roussy euh, à, à Villejuif, où l'on a des forêts de VSL, euh, de taxis, euh, et de toutes les familles qui viennent, parce que là, on a des centaines de personnes qui sont traitées euh, chaque, euh, chaque jour. Alors, en même temps, dans la période la plus, euh, la plus contemporaine, euh, on a une volonté aussi d'intégrer le malade euh, dans la société. Euh, et donc, ça s'est euh, traduit par l'ouverture du premier cabinet de socio-esthétique au sein de l'Institut Gustave Roussy, euh, au début des années 90, euh, qui a été confié à Mme Aurie euh, Caltagirone, euh, Il s'agit donc euh, d'une adaptation, en fait, des soins de valorisation de l'apparence des patients qui existaient déjà en psychiatrie et euh, dont Mme Roussière et le professeur Lefloc euh, au CHU Bretonneau de Tours avaient été les pionniers finalement, à le faire dans les années 1970. Euh, Aujourd'hui, euh, le pôle des, euh, des soins de support de Gustave Roussy compte euh, 120 personnes, euh, et le système a avec euh, en particulier le parrainage euh, des femmes du CEW, c'est-à-dire le Cosmetic Executive Women, qui sont les cadres dirigeantes des sociétés de cosmétiques, qui financent des cabinets de soins dans divers établissements, comme par exemple à l'Institut Curie, euh, sous la direction de Madame Chapelle à partir de 1997, et où la forme, là, prend plus celle d'ateliers euh, collaboratifs et coopératifs entre, entre patientes. Et on a également le développement avec les CLCC, euh, au sein également des services d'oncologie, des centres hospitaliers, ça existe à Poitiers, avec des esthéticiennes qui sont formées, des socio-esthéticiennes qui sont formées, par le CEW ou le CODES de, de Tours ou d'autres qui officient sans véritable formation spécialisée. Malheureusement, là, c'est un petit peu, des fois, un petit peu tangent. Euh, il est euh, vrai également qu'il euh, y a eu parfois une volonté d'aller jusqu'aux soins palliatifs. Je me suis entretenu avec Madame Caltagirone, qui m'a expliqué qu'elle, finalement, elle prenait euh, les patientes de Gustave Roussy en, en charge depuis le début du processus et euh, en allant jusqu'aux soins palliatifs. Et il y a quelques années, au début de son activité, dans les années 90, elle donnait également des soins euh, de thanatologie euh, sur les personnes décédées, justement pour leur rendre un bon teint pour les présenter aux familles. Mais, cela, aujourd'hui, s'est rompu au profit des, des, des thanatopracteurs qui ont repris complètement euh, cette euh, activité. Donc, en guise de, de conclusion, euh, on peut constater l'évolution de la place des cancéreux dans la, dans la société euh, depuis, finalement, assez peu de, de temps par rapport à l'ensemble de la période chronologique que nous avons euh, balayée. Euh, Historiquement, euh, je suppose qu'il y avait certains cancers extériorisés, en particulier de la sphère ORL ou euh, de Mélanome, qui étaient euh, perceptibles par des témoins, par des tiers, chez, par exemple, des, des, des travailleurs du monde agricole ou des pêcheurs ou qui étaient atteints et qui continuaient de travailler, bien qu'atteints déjà à un stade relativement euh, avancé. Bien sûr, les femmes qui étaient atteintes de ces cancers les, les masquaient euh, par, euh, par l'habillement. Euh, et puis, euh, tous ceux qui étaient atteints de cancers euh, qui les réduisaient à un état de pré-cachexie assez rapide, les cancers digestifs, par exemple, euh, eh bien, étaient gérés dans le cercle familial. Donc, finalement, il y a une grande absence de, dans le paysage de nombreux euh, cancéreux, parce que, tout simplement, ils n'ont pas la force non plus de se mouvoir. Euh, il est évident, mais même encore aujourd'hui, que euh, vous allez voir peu de gens dans le métro à Paris euh, pour supporter la foule de 18 heures euh, en ayant subi une crise, une cure de, pardon, de, de chimio dans la journée. C'est absolument impossible, vous vous, vous sans doute euh, Donc, cette situation euh, fait que le cancer était quand même une maladie qui était... Euh, qui était cachée, mais qui n'a jamais été honteuse, qui a été de tout temps pour les médecins connus comme n'étant pas contagieuse, ce qui n'était pas forcément vrai dans l'opinion publique populaire, où l'on parlait de rue à cancer, de maison à cancer, lorsque ce dernier avait frappé plusieurs membres d'une même famille ou euh, frappé, euh, par exemple, dans euh, des cités ouvrières, euh, différents euh, chefs de famille dont nous savons aujourd'hui qu'ils ont plus atteints de cancer professionnel, mais où on avait le sentiment que c'était une sorte de malédiction euh, qui frappait l'ensemble de, euh, de la cité. Euh, donc, euh, la volonté... Maintenant, contemporaine, c'est de faire en sorte que l'on vive avec le cancer de la façon la plus normale possible, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, de manière à ce que, même malade, on continue d'avoir une vie sociale et que, par la suite, on puisse reprendre ses activités et que ça n'a été qu'une parenthèse dans l'existence et pas la page, la page terminale. Alors, est-ce qu'il me reste deux secondes Non, non mais... Oui, j'avais effectivement trouvé... Il existe très peu d'ouvrages sur, sur ce sujet en, en France. Euh, et donc, donc j'ai déjà, déjà tous les fait, fait venir par le PEB. Euh, il y a un ouvrage... De, ce sont des ouvrages photographiques, pour la plupart. Euh, le plus intéressant, c'est le suivi, le parcours d'un ouvrier agricole euh, en Uruguay. L'ouvrier, c'est Rafine Carmona qui est photographié tout au long de ses derniers mois ou semaines d'existence, euh, depuis son modeste, sa modeste ferme euh, jusqu'à son, son lit de mort. Euh, donc vous voyez, il est là avec son médecin traitant. Vous le voyez, torse nu, il est déjà euh, décharné. Il y a une photo qui est prise, où il est en train de se reposer, qui fait étrangement penser euh, à la photo du Tché euh, euh, sur... Euh, quand il est présenté après avoir été, euh, été fusillé. Euh, et donc, vous voyez, cet, cet homme euh, qui est soumis donc à l'attente, je dis, au doute et à la solitude dans sa, euh, dans sa cuisine. Euh, et puis, finalement, un jour, son état ayant empiré, on décide de le transporter vers l'hôpital. Vous voyez que l'ambulance, là, on est loin des standards euh, actuels, même si le, le, le livre a une vingtaine d'années... Euh, une vieille voiture américaine il est hospitalisé euh, il y a un cliché euh, qui fait la comparaison entre ses poumons euh, et puis euh, les branches des arbres que l'on voit c est, c est, la, la radio est projetée le long de la sur la, la fenêtre de sa, de sa chambre et puis euh, il est à l'agonie et ensuite donc euh, euh, il est, il décède euh, bon c'est un traitement je dirais c'est le schéma du parcours de soins qu'on a pu avoir pendant des décennies et, et des décennies qui n'est plus forcément actuel. Euh, il y a une spécificité. Il y a, il y a un ouvrage qui, qui évoque euh, les, les enfants, donc qui sont quelque chose qui est pris une série de photos et de, de témoignages à l'intérieur du service d'oncopédiatrie de l'Institut Curie. C'est un petit peu ancien, puisque le professeur Zucker a abandonné ses fonctions au début des années 2000. Euh, ce petit garçon avait obtenu une permission pour aller... Il est là, sur la pelouse du, du Jardin du Luxembourg, euh, à proximité de l'Institut Curie, à côté de, donc de la rue d'Ulm. Mais euh, il a... C'est la seule, parce que les autres clichés sont pris à l'intérieur du service. Et on voit toute la différence entre la réalité euh, en noir et blanc, de ces, de ces photos. Et puis, la, la dernière image de la communication pour donner, pour la recherche contre les cancers pédiatriques des, avec, avec Mika. Et puis, vous voyez donc que l'on présente un, un enfant qui est en, en, en meilleure forme que ceux que l'on trouve dans, la, dans le service. Donc euh, voilà, j'ai essayé de répondre à la problématique du, euh, du sujet euh, euh, en sachant que, encore une fois, il y a beaucoup encore à, à faire. Je vous remercie.
1: Merci à vous pour euh, cet exposé documenté, effectivement, euh, qui retraite parfaitement le sujet de la journée. Professeur Ayès.
0: Juste, j'en je profite, j'ai le micro. Et euh, de, de vous signaler que Richard Avedon a pris des photos de son père à la fin de sa vie. Le, le photographe de Harper's euh, et Vogue, le grand photographe Richard Avedon, a pris des photos de, de son père en fin de vie qui, était, qui avait justement un cancer, et ça a beaucoup choqué à l'époque euh, qu'il puisse parce que forcément il passait des photos de mode à, à quelque chose d'introspectif comme ça. Je voulais dire pour le corpus. Oui, oui, on les trouve dans les catalogues de Richard Avedon.
4: J'ai des tas de remarques contestataires. Euh, je vais commencer avec les pharaons. Euh, dans les papyrus médicaux, euh, il est bien dit que euh, celui-là a une maladie incurable, je ne m'en occuperai pas. Donc la notion d'incurabilité, enfin ça, ça n'empêche pas qu'après on donne des recettes contre la douleur, hein. oui. mais je ne m'en occupe pas pour la guérison. cest dire que la notion d'incurabilité fait qu'on n'a pas les moyens de. Et jusqu'au jusqu milieu du 18e les hôpitaux Hôtel-Dieu sont faits pour soigner des malades curables, curables oui, oui. et les hôpitaux généraux, les autres hôpitaux à ce moment-là, sont faits pour héberger ou emprisonner les mendiants. Il n'y a pas de place pour les maladies incurables. Et en fait, il n'y a pas simplement qu'à Reims, à Poitiers, vous avez l'hôpital des incurables qui est fondé, qui commence vers 1750 à peu près, enfin j'ai plus les dates exactes, mais dont la mission est justement d'héberger ces patients qui sont considérés comme incurables et il est monsieur Harold largement antérieur à la Haute territoire actuel puisque c'est l'hôpital de la province du Poitou hein, qui est fait pour justement, hébergé... Ah,
6: dans ce cas-là, il faut le, il faut le, le médiatiser, parce qu'il n'est pas... C'est vrai que tout le monde connaît celui de Reims, qui est cité dans toute la
3: littérature... Euh... Ah bah, le, 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 vous êtes ah. poids
4: de vin, quand même, je veux dire. Non, mais le, je ne le connais pas, celui-là, c'est ça. L'hôpital des incurables, c'est l'hôpital Pasteur. Il a perdu son nom. Alors, en 1923, il s'est appelé Pasteur. Mais au départ, c'est l'hôpital des incurables. Et qui est fait pour ce type de patients, que personne ne veut soigner, d'autres oui. que oui, oui. les sœurs de de Montfort, là, ils ne sont pas encore sur la, la chagesse, mais ils vont devenir euh, peu soignés. Donc, ça, c'est la première chose. Et, et euh, il va rester hôpital, justement, pour ces patients qui ne sont pas curables. Alors, le, le, vous pouvez repasser la, la, la diapo, la première, là, celle atroce, l'atroce, qui, en fait, n'est pas si atroce que ça. Laquelle Celle d'Endotrich la ouais, ouais, de Oui, ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez droit à euh, quelque chose qui va la sectionner, sectionner le sein, et en même temps, qui va cautériser. Alors, on imagine des douleurs absolument abominables. En fait, le, ce qu'on sectionne, le, on ne peut s'attaquer qu'au cancer extérieur, comme vous avez dit, hein, ceux qui se voient à l'extérieur, et qui, d'une certaine manière, vont se nécroser. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est nettoyer la nécrose, le plus souvent. Hein. Et on voit des, euh, des, de, de, des miniatures, entre guillemets, même du Moyen-Âge, hein, où elles sont très bien représentées le cancer du sein. Je crois que c'est le cancer le mieux représenté. Oui, plus que vrai, les vrai. cancers de la face. Hein. Parce que les cancers ORL, ils sont en général profonds. Et à ce moment-là, le malade s'asphyxie. Donc on voit rien. Sauf quand ça nécrose et que ça déforme complètement. Mais ça reste le cancer ORL. Le cancer que l'on cache le plus souvent. Quand vous avez le, la face à moitié bouffée, vous ne sortez plus là. Je veux dire, ou euh, à moitié bouffée par le cancer, ou à moitié détruite par la chirurgie. C'est comme les cassés. Donc le, le, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Soins palliatifs et cancer, c'est extrêmement lié. Et euh, le, dès, le, dès le... Comment dirais-je... L'Ordre de Lyon, là, les, euh, les chanoines de Lyon, comment elles s'appellent Ce dont vous avez parlé. Là. Le Garnier. Le Garnier, voilà. Le Calvaire. Oui. Ouais, le Calvaire. Et ben, le Calvaire est spécialisé dans ce genre de ah, choses. Ben oui, et oui. avec une notion, je veux dire, de... Une, une enfin, pas une thématique, mais une option de soins palliatifs largement avant l'heure. Ils font du soin palliatif sans le savoir. On a découvert ce, le mot il y a quelques, comment dirais-je, quelques décennies, hein? mais en fait, le mot, il existe déjà dans la littérature médicale en 1810. Quand on ne peut plus rien faire, on fait du palliatif, c'est-à-dire qu'on met de la morphine sur, ou de l'opium, ou du machin sur la plaie, etc. On essaye de, de, de gérer la douleur.
6: Alors, je n'ai pas trouvé, euh, parce que j'ai fait venir leur... Euh leur livre, euh, comment dire, d'histoire euh, interne. Ouais. Euh, mais, je, mais je ne sais pas s'ils possèdent. J'ai pas eu le temps de, pour, la, pour la communication de voir s'ils si, si ont les, les archives des cas qu'ils ont traités, euh, la manière dont ils le traitaient, etc. Ils n'en parlent absolument pas, pas une ligne à l sur les chiffres et sur les méthodes. Et sur rien du tout. Les
4: archives sont le, tout le, les dossiers médicaux sont les dossiers des médecins et qui partent avec. Donc, en fait, dans les hôpitaux, le plus souvent, il n'y a plus de, jusqu'en 1920, 1930, oui. il n'y a pas de dossier médical. Dans ce type d'hôpital, hein. et, note, et encore plus dans les cliniques. Là, oui. par exemple, vous avez une clinique à Poitiers qui est très importante, qui est Pontachard. Personne ne, ne, ne pourra faire une histoire de la médecine, euh, de la chirurgie, dans les années euh, 1900, 1950, tant qu'on n'aura pas mis la main sur les archives de cette, de cette clinique. Donc, les incurables à Poitiers, c'est fait pour soigner les malades incurables et ça va le rester. Je pense qu'également, il y a un autre facteur, c'est que le, le traitement du cancer, il va commencer quasiment immédiatement après la découverte de la radiologie. On s'aperçoit à ce moment là, c'est la radiothérapie et on ne on va pas attendre les, les centres anticancéreux. Vous allez avoir des petites unités de radiothérapie qui vont s'installer dans les hôpitaux, mais aussi en médecine libérale. Ici, c'est un cabinet privé qui fait de la radium-thérapie. Oui, oui, oui. Hein oui, oui, oui. Euh, enfin, du... Je
6: n'ai pas eu le temps de le dire aujourd'hui. Mais je voulais rester centré sur les... essayer de rester centré sur le thème de la journée qui n'était pas la stratégie médicale, mais c'était les... la prise en charge, le, mmh. le... la visibilité des malades. C'est quelque chose d'un peu particulier. Sur le transfert,
4: là, je vous rejoins, mais faut... ce n'est pas tellement le transfert des cancers, finalement. Qui est... Ils vont y aller 5, 6 fois, 7 fois. Là où ça serait très intéressant, c'est le transfert des malades chroniques, comme les hémodialysés. Quels sont les rapports qui se lient entre euh, la personne, l'ambulancier, et le patient qui va euh, trois fois par semaine dans son unité d'hémodialyse, par exemple et Vous avez d'autres euh, cas particuliers, comme ça.
1: Merci. Professeur Ariès, peut-être une dernière question, s'il y en a une, avant qu'on enchaîne. Oui, au fond
8: Bonjour et merci du coup pour votre présentation. C'était juste un petit complément pour euh, la partie introductive qui reprend euh, la partie aussi antique. Vous trouverez notamment dans les sources romaines de très belles descriptions de cancer du sein, euh, notamment euh, chez les mamans des empereurs où on a carrément la mention de 300, donc euh, avec la partie... Euh, euh, du coup cancéreuse, et euh, aussi au niveau de la paléopathologie qui a été évoquée ce matin avec euh, Philippe Charlier ou euh, encore euh, l'association de prêtres Clarisse avec Philippe Charlier, où euh, effectivement euh, il euh, donne euh, pas mal d'exemples euh, de cancer, que ce soit chez les enfants, euh, des personnes un peu plus âgées ou adultes, euh, et qui ont continué. D'après les euh, traces sur leur squelette, des activités euh, physiques euh, malgré tout. Euh, voilà. c'était en complément pour euh, votre introduction sur la partie euh, historiographique et euh, pour la partie antique. Oui, j
6: ai, j ai <rire> beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, c'est un travail que j'ai présenté euh, de façon, on va dire en première approche.
1: Merci Nick, pour les, les précisions sur célèbre Monsieur Charlier. Et un grand merci, hein, M. Cochet-Marbeuf, pour cette intervention euh, riche et qui collait bien au sujet de cette journée. Notre dernier intervenant s'appelle Nicolas Naidich Et contrairement à ce qui est inscrit dans votre brochure, il n'est pas à l'université François Rabelais de Tours, mais il est au CHU de Poitiers ainsi qu'à l'université de Strasbourg sous la direction de M. Le Breton. Alors Nicolas Naidich, il a eu un master à Tours, c'est pour ça que c'est comme ça dans la brochure, sur la thématique des centres de dons du corps euh, dont il a fait euh, une spécialité euh, thématique. Et ensuite, il a embrayé au sein du laboratoire Prismatics, qui est un laboratoire du CHU de Poitiers, qui est dédié euh, à la thématique de la douleur, notamment la douleur réfractaire chronique soignée par chirurgie, euh, qui, qui, après chirurgie, permet la pose d'un stimulateur médulaire pour réduire les douleurs, pour tout vous raconter. Et donc, euh, il est euh, un de ces exemples euh, avec d'autres de ces profils mixtes qu'on introduit aujourd'hui dans les unités de recherche, puisque sa formation initiale est sociologue, et qu'il est euh, au quotidien au contact d'un neurochirurgien. Et il va nous expliquer son travail aujourd'hui sur le don du corps à la science qu'il avait pu conduire dans le cadre de son master. Merci Nicolas.
5: Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci euh, M. Astre pour cette présentation. Bon, j'ai plus rien à dire. Donc moi je suis euh, sociologue au CHU de Poitiers, je travaille sur la prise en charge de la douleur chronique. Mais autrement, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'était mes premiers amours. Mais vraiment, j'oserais le dire. Et je vais vraiment remercier Julien Gaillard pour cette invitation, parce que ça me fait vraiment plaisir de reparler de ce sujet-là. Et en plus de parler de ce sujet-là, mais sur la thématique de la mobilité, euh, en fait, euh, à m'y replonger, ça représente peut-être 25% de mon travail de mémoire. Et j'ai jamais l'occasion d'en parler, parce que quand on veut parler du don du corps, eh ben, on pense pas forcément à la mobilité. Donc, euh, merci beaucoup. J'ai pas fait de slide sur la présentation méthodologique, juste peut-être vite fait. Alors moi j'ai fait des entretiens, ce qu'on appelle semi-directifs, comme je suis sociologue, avec 17 avec donateurs et anciens donateurs. J'ai fait un gros travail de traitement de base de données d'inscription de l'association des dons du corps, c'était à peu près sur 10 000 personnes, et j'ai écumé moi aussi des dossiers parce que il je, je, y a pas mal d'historiens ici. C'était notamment les lettres de désinscription, donc les motifs aujourd'hui euh, sur ma présentation, donc un petit plan, moi euh, j'ai voulu vous illustrer ça avec des zombies parce que je trouvais ça assez rigolo euh, cette thématique du corps ambulatoire. C'est quelque chose qu'en plus on retrouve euh, assez souvent en ce moment, vous avez euh, The Walking Dead quand même, le nom est assez évocateur. Mais en dehors de cette illustration, euh, donc je vais vous présenter ce que l'association des dons du corps de Tours, c'est l'association sur laquelle j'ai travaillé. La deuxième partie, ça sera un petit peu plus sur le profil des donateurs et des anciens donateurs. Et puis euh, la troisième partie que j'intitule, les marcheurs, donc ça sera l'inscription territoriale euh, du corps. J'ai rarement une feuille, mais là je suis obligé. Euh, C'est une petite introduction historique euh, sur l'association des dons du corps de Tours. Alors, cette association, ou plutôt euh, la pratique de l'anatomie à Tours, elle a commencé avec euh, le docteur Bretonneau. Et donc j'avais trouvé euh, dans un livre d'histoire cette euh, petite citation Bretonneau, aidé de Velpeau, ne craint pas d'écumer les cimetières pour procéder aux examens dont il a besoin. Dans sa correspondance, Velpo note que 36 autopsies sont ainsi obtenues dans l'espace de quelques mois. À diverses reprises, on se doute de nos profanations. Plus d'une fois même, les habitants effrayés tirent sur nous, à tel point qu'il m'en reste même un grain de plomb à certains lieux, à moi qui dû servir de complice de ces évolutions nocturnes. » Je l'ai mis ça parce que d'une part, je trouve que cette citation est assez rigolote. Et puis, euh, et puis parce qu'en fait, c'était la pratique de l'anatomie. Au début, bah, c'était vraiment euh, l'exhumation de, de, de corps. Alors au niveau de la construction de ce laboratoire d'anatomie, entre 1800 et 1829, la pratique d'anatomie, en dehors de ces vols de cadavres, c'était essentiellement sur des chiens. Donc là aussi, il y avait une petite anecdote. C'était que l'administration hospitalière avait souvent des plaintes des patients à cause des aboiements de ces chiens-là. Mais ce qui vraiment a été en fait une espèce de petite révolution, c'est un arrêté qui a été pris le 23 janvier 1829 et qui disait que toutes les personnes qui ne pouvaient pas payer leurs frais d'hospitalisation bah, en fait, ils le payaient de leur peau, c'est-à-dire que les personnes qui ne pouvaient pas payer, bah, ils étaient euh, de facto disséqués. Quoi. Donc ça, ça a été le gros matériel d'anatomie, et ça a été tellement important qu'en fait, en, 18, en, en 1837, il y a eu la, véritablement la création du laboratoire d'anatomie, à côté de l'asile des fous, d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément euh, un hasard. Et, et voilà. Et donc, au niveau de l'histoire de l'anatomie, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé euh, sur toute cette époque-là. Alors oui, si le don, effectivement, a été institutionnalisé, ça existe, hein, je crois que c'est 1800. 92 si je ne me trompe pas, mais enfin, en fait ça n'a pas vraiment d'influence, la vraie révolution qu'il va y avoir au niveau de la pratique du don du corps, euh, bah, ça va être euh, d'une part euh, les nazis, enfin, vous le savez tous, euh, on est toujours marqué par des grands traumatismes, et en l'occurrence bah, les milliers de corps qui ont été utilisés pour les examens euh, médicaux et les expériences scientifiques, ça a traumatisé la population, c'était le procès de Nuremberg, après il y a eu une déclaration d'Azinski, ça a été un premier facteur hein, qui nous a donné un peu toutes nos lois biotiques euh, aujourd'hui. Et puis, la dernière chose, ou l'avant-dernière plutôt, euh, c'est l'avènement de la sécurité sociale. Parce que bah, si la règle, c'était vous ne pouvez pas payer, on prend votre corps, bah, à partir du moment où vous avez plus besoin de payer, bah, on ne vous prend pas votre corps. Donc ça, ça a été un facteur. Euh, ça a été un facteur. J'ai reposé ma feuille, je la reprendrai. Euh, sur une histoire un, un peu plus contemporaine de l'association des dons du corps de Tours, je suis vraiment navré parce que vous ne pouvez pas vraiment voir. Donc euh, l'association, elle a vraiment été créée en 1976. Euh, elle a été créée en 1976 parce qu'en fait... Euh, euh, 1977, excusez-moi. Euh, parce qu'en 1976, eh ben, en il fait, y a eu d'abord une problématique de transport, hein, on est en plein dans la thématique, euh, c'est que euh, l'université a décidé de ne plus payer pour les frais de crémation et de transport. Or, C'était la principale charge, hein, vous voyez au niveau euh, de la répartition des donateurs, c'est régional, mais la région centre à l'époque, la nouvelle région est encore plus grande, donc il y avait des frais qui étaient très très importants. Donc cette association elle était là pour pallier à ces frais de, de transport. Euh, en 1995, et là c'est une chose qui est vraiment intéressante, vous avez une première augmentation, et je vous apporte l'information, le nom du corps c'est payant. Hein, en, à l'époque, quand ça a été créé, c'était 50 francs. Euh, en, en 1995, ça passe à, euh, à l'équivalent de, euh, de 400 euros. J'ai fait la conversion. Et c'était toujours euh, sur cette problématique euh, de transport. Et euh, pourquoi cette problématique de transport Et bien, Tout simplement parce que vous avez eu une modification législative. Et bien, maintenant, pour transporter un cadavre, vous êtes obligé de le mettre dans une voiture blindée. Donc, il euh, y a tout un, un business hein, derrière, évidemment, c'est les corbillards. Hein, des... Normalement, c'est censé être pour des règles sanitaires. Mais enfin, euh, je présume qu'il y a autre chose derrière. Euh, vous avez eu une autre augmentation euh, qui a suivi en, en 2002, euh, qui était de 900 euros. Alors là, c'était un problème, euh, un problème euh, du prestataire euh, de l'université. Et enfin, euh, quand moi j'ai arrêté euh, à peu près euh, mon mémoire, les prix étaient stabilisés euh, à 1200 euros pour donner son corps à la science. Au niveau de l'utilisation des corps qui peuvent être faits dans un laboratoire d'anatomie, il y a trois usages. Le premier usage, c'est la formation initiale. C'est la photo que, que vous voyez en haut, à gauche pour vous, à droite sur le tableau. Bref. Donc là, c'était un TP de dissection qui était pour les deuxièmes années de médecine. Donc, ça participe, en fait, c'est les rituels qui permettent aux médecins d'avoir leur première approche du corps mort, une première vision de l'anatomie en 3D, enfin, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Euh, une euh, deuxième utilisation évidemment c'est celle de la recherche, bon, j'ai pris, euh, pris ça comme exemple, c'est pas forcément la meilleure photo, mais euh, par exemple à Poitiers, là, dans le labo dans lequel je travaille, il y a de la modélisation de fractures euh, du plateau tibial, il y a la modélisation de fractures euh, du rachis, enfin, ça fait partie de l'activité euh, intégrante recherche, et il euh, y a peut-être une dernière euh, fonction d'usage des corps qui est moins connue, euh, c'est euh, la formation continue et la formation continue, et eh en fait, c'est euh, l'apprentissage des médecins une fois qu'ils sont déjà docteurs sur, par exemple, de nouvelles techniques opératoires. Et là, en l'occurrence, euh, la photo que vous avez en bas, c'était euh, une session de ce qu'on appelle un workshop pour apprendre euh, à faire une nouvelle technique, enfin qui est peu nouvelle d'ailleurs, mais bref, une technique de, de pose de prothèse totale de hanche par voie mini-invasive. Alors, une fois les corps utilisés. Parce qu'on est toujours dans le déplacement et c'est une vraie spécificité du don du corps et là dessus c'est complètement pas du tout pareil que le don d'organe il y a un amalgame qui a été fait tout à l'heure. Eh bien, en fait, le don du corps, euh, vous êtes utilisé. Alors déjà, il faut savoir que vous n'êtes pas toujours utilisé dans votre entièreté la première fois, parce qu'il y a une logique de rendement. C'est-à-dire que si vous avez euh, un workshop qui est prévu pour, sur de l'orthopédie euh, du bras, par exemple, eh bien, on va couper les bras des cadavres, on va les conserver. Si vous avez un workshop qui est prévu sur la jambe, on va couper les jambes, etc. etc. Donc, en fait, les corps en fait, ne sont, sont, sont jamais vraiment entiers. Et puis, euh, il y, y a une autre chose qui se passe, c'est que le don du corps, c'est anonyme et donc vous n'avez pas non plus possibilité après de retracer les différents éléments, tant et si bien qu'à la fin de l'utilisation totale du corps, et bah en fait ils vont incinérer une boîte dans laquelle il y a dix jambes différentes, cinq, etc. Ce qui fait que c'est absolument impossible de rendre le cadavre à la famille. Ça crée un traumatisme relativement, relativement important parce que, en fait, il y a cette problématique, cette problématique du deuil qui est dit, en tout cas dans la littérature, impossible pour, pour les proches, puisqu'il n'y a pas vraiment de, 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 de possibilité de se recueillir sur la tombe d'une personne. En revanche, c'est quelque chose qui s'est diffusé à partir des années 90 dans presque tous les laboratoires d'Anatomie de France, c'est la création de monuments commémoratifs, c'est également cas à Poitiers, hein, il y en a aussi, euh, sur lesquels, euh, avec des cérémonies, euh, cérémonies commémoratives organisées à peu près euh, deux fois de l'année, euh, sur, les, sur lesquelles les personnes vont pouvoir aller euh, se recueillir. Alors peut-être juste une information, parce que euh, y a des, les pratiques ne sont pas homogènes, c'est-à-dire que même si vous avez un cadre législatif qui dit que les corps sont anonymisés et que de fait vous n'avez pas le droit de le mettre les noms sur les plaques. Euh, par exemple, le centre des noms du corps de, de Rennes, si d'Angers, ouais, je crois que c'est Angers, euh, a mis des, des noms, Enfin, c'est personnalisé. Donc il y a quand même des personnes qui vont euh, outre cette interdiction euh, du nom du corps. Euh, de, bref, outre le respect de l'anonymat du nom du corps. Alors le profil des donateurs et des anciens donateurs, moi c'est un peu euh, presque constitué. Euh, une bonne partie de mon travail de master. Moi, je cherchais vraiment à savoir qui étaient les personnes qui donnaient leur corrélation c'est pourquoi est-ce qu'elles le faisaient. Et donc, une première information qu'on peut avoir, enfin, en tout cas, qu'on peut déduire, à partir de l'augmentation des prix, c'est un peu le profil socio-économique. Donc là, c'est, je ne sais pas si vous arrivez très bien à voir, donc, vous avez en bleu le nombre d'inscriptions au fil des années, en rouge, vous avez le nombre de désinscriptions et en vert, vous avez le prix en euros du coût d'adhésion. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir C'est que évidemment eh ben, quand vous avez une augmentation du prix, hein, de, de, tel que on le voit vraiment très très bien, euh, vous avez euh, des pics de des inscriptions qui sont énormes. Ça paraît complètement logique. Il n'y a pas de, il a pas de souci jusque là. Puis vous avez également euh, l'effet euh, qui va dans, dans le même sens. Euh, malheureusement, euh, vous avez une diminution des inscriptions qui s'ensuit. Alors c'est particulièrement vrai pour euh, 1995, un première grosse grosse hausse. C'est particulièrement vrai euh, pour 2002. Hein, on passe à cette époque-là de 400 euros à 800 euros. Donc les prix doublent. Ça commence à être vraiment très imposant. Par contre, vous voyez une toute petite hausse qui se situe en 2009 par contre il n'y a pas vraiment de désinscription euh, de, supplémentaires. vous avez même une augmentation des nombres d'inscriptions c'est tout simplement parce que l'association a oublié d'envoyer une lettre en disant que le prix du nom du corps avait augmenté et donc voilà. Alors moi, ce que je trouvais particulièrement intéressant en, fait, en étudiant ça, parce qu'il n'y a pas de base de données qui dit quel est le profil socio-économique des donateurs, c'était de poser une hypothèse comme quoi alors dans l'histoire, on voit bien que les, deux, les personnes qui donnent leur corps à la science sont plutôt, ou enfin, à qui on prend le corps, sont plutôt les personnes les moins aisées. Cependant, quand vous avez des prix euh, du don du corps qui sont de 1200 euros, c'est 600 euros de moins que la crémation la moins chère des PFI, j'ai fait le devis, euh, et ben, le rapport socio-économique change un petit peu. Et Dans mon mémoire, j'avais postulé euh, ce qu'on peut appeler... Euh, j'ai perdu, perdu le mot... C'est le phénomène de gentrification hein, qui est plutôt connu en, en sociologie de l'urbanisme. Hein. Vous savez, les plus riches prennent la place des plus pauvres et puis ça fait un, une petite tendance un peu bobo. Ben, J'ai postulé qu'il pouvait y avoir ce phénomène-là euh, dans le don du corps et donc euh, c'est à peu près ce que je pense qu'on observe. Il euh, y a une deuxième information euh, qu'on peut tirer, euh, c'est qu'au niveau des motivations des personnes à donner leur corps à la science, quand c'était pas cher, la motivation économique, c'était certainement la plus grande démotivation, on ne peut pas vraiment le nier. Par contre, j'avais postulé l'existence d'un ratio, d'un ratio qui serait bénéfice économique et par contre coût affectif pour les proches. Et à partir du moment où vous avez les prix qui augmentent, et bien effectivement, ce ratio, il est complètement déstabilisé. Euh, L'argent n'est plus un argument. Par contre, la contrainte pour les proches est toujours aussi forte. Et donc, il faut que la motivation du don du corps ne soit plus économique. Il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus profond euh, pour que les personnes maintiennent leur inscription. Et donc, de là, j'avais fait une extrapolation en disant qu'il y avait des chances aujourd'hui, c'est ce qu'ont confirmé aussi mes entretiens, les personnes qui donnent leur corrélation soient plutôt des personnes qui sont des catégories plutôt aisées, en tout cas avec un bon niveau culturel. La deuxième dimension dans le profil des donateurs, c'est évidemment leur âge. Alors l'âge des donateurs, il est âgé. Bon, là, c'est une évolution sur le temps. On est passé en 1990-1994 de 60 ans de moyenne d'âge à 2010-2013 à 68 ans de moyenne d'âge. Donc, il y a eu une élévation significative de l'âge d'inscription. Et moi, ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une seule chercheuse qui a travaillé sur le nom du corps. Elle postulait ce qu'on appelle la gérotranscendance, c'est-à-dire les personnes âgées seraient plus portées vers le bien-être des autres, etc. Alors pour moi ça ne tient pas vraiment la route parce qu'en fait il y a un autre phénomène qui va jouer, c'est tout simplement que pour donner son corps à la science il faut penser à sa mort. Et c'est tout bête hein, comme explication, mais euh, ce n'est pas comme ça qu'elle l'avait en tout cas formulé. Et effectivement, euh, j'ai même fait un comparatif en prenant les bases de données des pompes funèbres intercommunales de Tours, où j'avais 2000, 2000 inscriptions. Il se trouve que les personnes qui donnent leur corps à la science sont un petit peu plus jeunes que les personnes euh, qui, qui souscrivent à un contrat obsèque, auquel cas on ne peut pas dire que la motivation euh, est réellement une motivation en tout cas portée euh, sur l'intérêt euh, plus général. Par contre, en l'occurrence, ce que je pense qui est assez vrai, c'est que et ce qui peut me sembler en tout cas expliquer cette évolution de l'âge d'inscription, c'est que la gyro-transcendance, ce qu'elle explique assez bien, c'est le fait que les personnes âgées, c'est peut-être moins, en tout cas, enfin, c'est une hypothèse, hein, moins attentive au prix, en tout cas pour elles, ça les dérange moins que les autres, de payer, de payer directement une somme importante. Bon, ça reste à l'état d'hypothèse, mais en tout cas, ça se tenait assez bien alors au niveau du genre des donateurs, euh, je pense que vous connaissez je, sais pas si, je pense que vous êtes quasiment tous en histoire en sciences sociales en tout cas connaissez tous la super théorie du care avec des infirmières eux des assistantes sociales le hein, où les femmes prennent soin de leurs conjoints et les conjoints euh, bah, tuent leurs femmes quoi mais euh... <rire> mais euh, du coup selon cette théorie du care, il euh, y avait une idée qui était euh, qui était assez simple c'est de dire bah, les femmes elles vont plus donner leur corlation écologique elles prennent beaucoup plus soin des autres et ben en fait c'est vrai, 55% de femmes pour 45% d'hommes. Sauf qu'il faut le mettre en parallèle avec l'élément précédent, euh, l'âge d'inscription et évidemment euh, la pyramide des âges. Hein, on voit assez bien euh, que les femmes sont plus nombreuses quand elles sont plus âgées. Et en fait, quand vous faites le, le, le rapport à la structure démographique française, il y a autant d'hommes que de femmes qui donnent leur corps à la science, donc pas du tout d'effet du Caire. Par contre, et là c'est vraiment intéressant, les femmes se désinscrivent plus que les hommes. Ah, on se dit mystère, quoi. si c'était le cœur, comment est-ce qu'on peut expliquer ça Donc effectivement, là je l'ai remis sur un j'ai pourcentage, la différence est significative, vous avez 12,3% des inscriptions pour les femmes et 8,3% pour les hommes. Pourquoi Et c'est là qu'on prend toute la, la place dans cette thématique de la mobilité du corps. Et bien, bah, sur les motifs de désinscription que j'ai étudiés euh, sur les lettres d'annulation du nom du corps, euh, je, je, je sais ce que vous vivez les historiens, c'est terrible, moi je l'ai assez mal vécu, euh, ben, des... J'ai relevé en tout cas trois, trois causes d'annulation qui sont assez explicitement, la première c'est le déménagement, la deuxième c'est la famille et la troisième c'est la mort. Alors la mort c'est la mort du conjoint, comme euh, les hommes sont plus âgés que les femmes et qu'en plus les hommes se mettent avec des femmes qui sont plus jeunes, en général ils meurent avant donc la femme annule pour l'homme. Ça on l'explique très très bien. Au niveau du déménagement et au niveau de la famille par contre c'est un petit peu plus compliqué. Et pour vous l'illustrer, alors ça, c'est une représentation factorielle du corpus de lettres de désinscription qui est rentrée. On voit très bien qu'il va y avoir deux pôles d'opposition entre les hommes et les femmes. Vous avez les hommes qui sont plutôt de ce côté là, qui vont être structurés par un motif d'annulation qui va être plutôt lié à l'argent. Et les femmes qui sont plutôt de ce côté là, pour lequel l'annulation va être liée au décès du conjoint en général. Et vous allez comprendre pourquoi, mais aussi à la problématique de la famille et des enfants. Ça se retrouve très clairement ici, et puis vous avez également « rejoindre », et en, en l'occurrence, le terme « rejoindre » a été utilisé pour « rejoindre les proches ». Toujours pourquoi, vous allez me dire. Eh ben, il y a une première chose, c'est que ce qui va expliquer l'annulation pour cause de déménagement, c'est le, le rapprochement générationnel. En fait, c'est un mouvement qu'on observe, là, je vous ai mis une citation de, de Bonvalet et Maison, « le vieillissement des parents nécessite un rapprochement géographique des générations » qui ne s'accompagnerait pas pour autant d'un renforcement de l'affinité, eh ben, c'est tout simplement, euh, si vous êtes des femmes, je suis désolé pour vous, mais il y a des chances que vous, vous occupiez de votre maman, alors que nous, les hommes, on ne s'en occupera pas. Mais euh, c'est quelque chose qui est assez fort, en fait, et euh, du coup, comme les femmes euh, sont, se terminent souvent seules, bah, les hommes meurent, hein, donc euh, ils ne sont pas seuls, mais du coup, les femmes vont se rapprocher de leurs enfants, et vous savez, il y a un gros éclatement aujourd'hui, hein, les familles, on ne vit plus sur le même lieu que notre naissance, elles sont obligées de déménager, donc du coup, comme elles déménagent, elles annulent leur don du corps à la science. Deuxième cause, euh, non, c'est pas vraiment sur la deuxième cause. La deuxième dimension sur la mobilité euh, que je trouvais extrêmement intéressante, euh, c'est que les donateurs donc encore pour rappel, 60 ans de moyenne d'âge, donc les personnes que j'ai interrogées, ils avaient 70 ans, c'était une autre génération, nous on est tous très mobiles, par contre je ne suis pas sûr que ce soit le, le cas de tout, de tout le monde, enfin en tout cas de, ce, de cette génération-là. Les donateurs, ce sont des personnes qui, dans leur histoire familiale, ont beaucoup bougé, en tout cas ont plus bougé que la moyenne régionale, alors qu'ils sont plus âgés, donc il y a une perte aussi un petit peu de, 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 ces, de cette relation au territoire, et euh, vous allez comprendre euh, pourquoi, euh, c'est parce que euh, ça va être vraiment important, parce qu'il faut comprendre que dans l'état territoires dans lesquels on construit, dans lesquels on grandit, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir d'abord ce qu'on appelle un espace de référence, donc d'où nous sommes. Euh, généralement, en fait, c'est euh, par exemple le lieu de vacances. Hein, moi, ma famille vient du sud, bah, je vais voir mes grands-parents, c'est mon espace de référence. Et puis il y a les espaces de fondation, les espaces où on s'est construit, les différents lieux où vous allez être. Et à votre avis, euh, j'espère que c'est la bonne slide après, euh, qu'est-ce qu'il y a comme, comme gros espace de, de, de fondation Non, non, pas, pas de travail. Un espace de fondation, vraiment lié à la socialisation primaire sur lequel on s'est construit, qui pourrait expliquer un motif d'annulation. Non, c'est pas l'école non plus. J'espère vraiment que c'est la bonne slide, autrement j'aurais fait monter le suspense pour rien. Eh bah, bien c'est le cimetière. C'est le cimetière. Et en fait, moi en faisant les entretiens, il y a une problématique qui est remontée euh, vraiment, mais alors vraiment, vraiment très souvent, euh, chez les personnes que j'ai interrogées, euh, eh ben, ils m'ont quasiment tous dit, bah, écoutez, euh, moi je suis arrivé dans la région pour des raisons professionnelles, encore une fois, ils ont 70 ans, ce n'était pas du tout le cas des personnes de leur génération, et aujourd'hui, eh ben, je ne peux pas aller m'occuper de la tombe de, de mes parents, je ne peux pas y aller. Alors les concessions à perpétuité, je ne sais, sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est jamais à perpétuité, parce que bon, déjà aujourd'hui, ça ne se fait plus, donc c'est plutôt sur de la location longue durée euh, 50 ans, quoi, un peu comme les automobiles. Et puis, euh, et puis euh, même si vous avez une concession à perpétuité, à partir du moment où il euh, y a un délabrement de la sépulture qui est constaté, euh, bah, en il fait, n'y euh, a pas de profondation de sépulture. Hein, C'est institutionnalisé, mais les corps sont, sont pris et puis sont mis dans la fosse commune. C'est comme ça fon ça fonctionne. Et donc, en fait, ces personnes-là, euh, elles n'ont plus cette accroche territoriale donc pour eux, en fait, ça veut le fait qu'il y ait un corps avec une sépulture, ce n'est pas quelque chose de positif. Quoi. Ça ne permet pas de faire son deuil. Au contraire, pour eux, j'en ai vu beaucoup comme ça qui me disaient mais c'est une véritable contrainte de devoir aller faire 400 bornes parce que ma famille est éclatée dans toute la France et personne ne veut s'en occuper et d'aller faire en sorte de débroussailler une fois de l'an et ces personnes qui sont âgées. Et en fait, souvent, le motif qui est évoqué, bah, c'est de dire « Moi, je donne mon corps à la science parce qu'il n'y euh, a plus cette problématique de la sépulture et donc c'est une forme de liberté qui est offerte aux enfants. » Et c'est assez paradoxal parce que, euh, dans le même temps, cette liberté, donc ce don qui est quand même fait sur les générations futures et euh, sur la cellule familiale, est assez mal interprété parce que, euh, je ne l'ai pas mis dans la slide, mais en, en réalité, le premier motif de désinscription, euh, c'est l'annulation pour euh, motif familial parce que c'est peut-être une spécificité du don du corps euh, en général, les gens s'inscrivent avant d'en parler à leur famille. Et quand la famille l'apprend, eh ben, ils ne sont, sont pas tous contents. Il y, y a beaucoup de désinscriptions. Quoi. Voilà. Je, pour une fois, je serais allé super vite, je n'aurais pas dépassé. Euh, du coup, en conclusion, le rapport à l'espace et à la mobilité est un élément essentiel. Euh, D'abord, pour comprendre le fonctionnement de l'association des dons du corps, hein, parce que l'association euh, elle s'est construite sur cette problématique du transport des cadavres, qui, a, qui va avoir initié un coût différent, cette question, du coup, va avoir façonné la structure sociodémographique des personnes qui vont avoir décidé de donner leur corps à la science. C'est aussi essentiel parce que, évidemment, ce rapport au territoire, il va, avoir, il va influer sur les motivations qui vont être données pour faire le don du corps. C'était exactement ce que je vous disais sur, sur l'éclatement familial, d'abord, qui peut y avoir, et puis aussi sur les rapprochements générationnels. Et, et enfin, c'est aussi un facteur qui va jouer sur la raison de l'annulation, et là en l'occurrence, c'était la raison de l'annulation euh, pour cause de déménagement. Cela dit, euh, déménagement apparaît comme étant une des causes principales de la désinscription de l'association des dons du corps de Tours. En revanche, euh, souvent dans les lettres, il était quand même précisé que les personnes allaient s'inscrire autre part qu'à Tours. Donc ce n'est pas des personnes qui, euh, qui annulent complètement leurs dons, c'est vraiment une problématique euh, spécifique. Et, euh, et donc je vous remercie et j'en profite pour vous dire que euh, on avait fait, un... il n'y avait quasiment rien sur le nom du corps, il n'y a rien en français en tout cas, c'est sûr, mais euh, en 2016, avec Julien Bernard, qui est chercheur à Nanterre et qui est également sociologue à, à Poitiers, euh, un petit ouvrage collectif sur le nom du corps à la science, volonté, usage, commémoration, il y a un peu tout dessus, et voilà, il y a d'autres aspects euh, que je n'avais pas évoqués aujourd'hui sur le nom du corps, mais qui sont euh, tout aussi importants, et puis bah, même si je n'ai pas dépassé, on peut prendre un peu de temps pour les questions. Merci.
1: Alors avant peut-être de vous donner la parole à la salle une ou deux remarques sur ces, ces dons du corps parce que dans un hôpital c'est une vraie question former les jeunes à, sur des corps humains simplement pour préciser que la loi ne nous donne pas beaucoup d'indications la loi dit le chirurgien ne doit jamais faire son premier geste sur un patient humain vivant mais il ne nous dit pas comment on doit faire et sachant que nous n'avons pas assez de corps L'exemple des chiens de tout à l'heure est loin d'être anachronique, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de centres de chirurgie animale sur des gros mammifères. Et il y a le développement de technologies aussi, de plastrons, de, de, voilà, de, de robots. Mais les deux ont leurs inconvénients. L'animal n'est pas un humain et la technologie n'est pas humaine non plus et n'a pas les mêmes, la même réaction. Donc aujourd'hui, c'est une vraie question dans nos hôpitaux, la pénurie de corps. Euh, on ne sait, on sait pas comment s'y prendre. On y répond par des centres de chirurgie expérimentale qui vont être appelés à fermer en raison de lois plutôt d'éthique animale. Donc on est dans une situation qui pose vraiment question. Alors après, de là à considérer le cimetière comme un espace de socialisation primaire, euh, peut-être dans un référentiel zombie, mais euh, voilà. Alors merci en tout cas pour ces observations. Est-ce que la salle euh, a des questions là-dessus, sur cette intervention, sur les centres de dons du corps que tout le monde ne connaît pas
9: forcément
5: Il y a d'abord les deux dames, hein. faut être équitable aujourd'hui.
9: — Les dames d'abord, pour une fois. Je vais faire du Frédéric Chauveau. J'ai à peu près 15 000 questions à poser, mais je vais, je vais en retenir que, que deux. Enfin, d'abord, une, une remarque. Euh, vous avez mentionné le fait que le don était anonyme et qu'il n'y avait pas de récupération des cendres d'après ce que j'ai pu euh, voir avec euh, les travaux de Julien Bernard, ça dépend aussi un peu des, des, des facultés, puisque certaines, je crois que c'est une université parisienne, qui euh, permet aux familles de récupérer euh, parfois les cendres. Et euh, le choc aussi peut être euh, assez violent pour des familles qui vont récupérer des cendres au bout de six mois, un an, alors que le deuil avait déjà été entamé. Donc ça, c'était une première remarque. Et ma deuxième question concerne le phénomène de désinscription qui serait dû à une augmentation en fait, du prix, d'après ce que j'ai pu comprendre dans votre explication. Ce qui veut dire en fait que des gens qui se sont inscrits à une date donnée, quand il y a une augmentation du tarif, doivent repayer la différence et à ce moment-là se désinscrivent. Ou, euh, parce qu'à euh, Poitiers, euh, j'ai l'impression qu'on paye une fois, et euh, le, le tarif qui a été payé, même s'il si y a une augmentation euh, dans euh, quelques temps, il n'y aura pas de, euh, de, de demande auprès de la famille ou auprès du, du, du donateur pour euh, payer la différence. Oui, c'est ça, c'est pas rétroactif. C'est une somme à un instant T qui n'est pas euh, euh, réévaluée au, fur, au fil du temps.
5: Oui, mais il est violent le micro. Merci pour vos questions. Vous êtes donatrice Ma famille, oui. Oui, d'accord. Alors, pour répondre à la première, effectivement, euh, l'anonymat et la récupération des cendres, c'est ce que je disais, c'est pas une pratique qui est homogène. Euh, par contre, j'ai aussi précisé, et je pense que c'est à tout l'intérêt de l'approche euh, un petit peu scientifique, historique et tout ça, euh, c'est que à, à Paris, ok, ils rendent les cendres des personnes. Sauf que, comme je vous disais, en fait, à moins qu'ils aient un volume de cadavres hyper important, à moins qu'ils aient jamais de problème des frigos, etc., ils rendent pas le cadavre de la personne, ils rendent euh, trois bouts de jambes différents, ils rendent des cendres. Mais, oui,
9: mais ça, la famille ne le sait pas. Hein, ah oui, bah, exactement,
5: exactement. Alors après, euh, du coup. Il y, a, il y a quand même alors, il y a une association, hein, des directeurs de laboratoire à Atomy ils se posent euh, relatif, régulièrement la question euh, en l'occurrence ils trouvent que c'est pas très éthique de faire ça et il y a qu'appareil qui font ça et moi aussi je trouve ça un peu juste et pour anecdote, je trouve ça assez rigolo parce que euh, je discutais justement à l'occasion de ce séminaire avec euh, Julien Bernard et euh, euh, le président des PFI euh, de Paris des pompes funèbres générales de Paris euh, qui nous racontait l'histoire que vous savez les nouveau nés quand ils sont crématisés ben, en fait il n'y a pas de cendres parce qu'il n'y bah, a pas de quoi de faire de cendres, et puis il y a des volumes d'air qui passent, qui sont énormes, alors du coup, ils récupèrent les cendres des personnes qui sont avant pour le donner à la famille. Donc, ce qui pose quand même une réflexion intéressante sur la projection sociale qu'on va faire sur l'élément qui nous est donné. En l'occurrence, euh, voilà, je dévie un peu, mais je trouve que la pratique du centre parisien, je ne suis peut-être pas le lieu, mais moi, je ne trouve pas ça très cool. Mais, euh... Et sur la deuxième question, euh, les modalités du don du corps euh, et les modalités de, de, de paiement, euh, en fait, à Tours, ce qui se passe, c'est qu'il y a des c'est assez fou parce qu'il y a une adaptation même à l'augmentation des tarifaires. Euh, du coup, l'argent est mis sur le compte d'une mutuelle partenaire de l'association des dons du corps. Il n'est prélevé qu'une fois que la personne est décédée. Et c'est les intérêts qui permettent de pallier l'augmentation annuelle du don du corps. Donc, c'est complètement dingue. Mais non, en fait, il ne paye qu'une fois. Et, 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 ils font, et maintenant, en fait, ils font d'abord donner à, une, à cette mutuelle ou cette assurance, ou cette banque, voilà. Parce qu'ils ont eu aussi beaucoup de problèmes, c'était les personnes qui... Enfin, les familles, hein, qui ne voulaient pas donner l'argent à l'association. Hein, et là, ils n'ont aucun moyen de le récupérer. Et ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on le croit. Mais euh, merci, c'était vraiment des... Enfin, voilà, je pense que c'est le cœur du sujet, tout ça.
1: Pour aussi, un, un centre de dons du corps à Grenade, en Espagne. On nous expliquait aussi que c'est un vrai business, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France qu'on a ce fonctionnement-là de faire payer celui qui va donner son corps. Eux, à Grenade, ils récupéraient des corps qui venaient des états unis cest c'est-à-dire qu'ils les faisaient venir dans un avion en chambre froide pour les faire venir des états unis ils les payaient 2400 dollars et ils les réutilisaient 8 à 10 fois pendant deux semaines. Donc on imagine l'état du corps à la fin et c'est devenu un vrai business et en France, on n'a pas du tout souhaiter entrer dans cette logique, notamment du fait qu'on ne fait pas de commerce d'éléments du corps humain. Et c'est assez particulier comme contexte si on le met dans une perspective internationale.
5: Je vais le prendre comme une, comme une question. Euh, c'est vrai, en fait, j'aurais dû commencer par là. Il y a, il y a, trois, il y a trois règles pour le don du corps. Les deux premières, on s'en fiche, mais il y a effectivement celle de pas de commercialisation d'éléments du corps humain. Euh, sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur la formation continue, et eh ben, en fait, euh, hein, c'est organisé par des laboratoires hein, euh, biotechnologiques, hein, plutôt, c'est des, des poses de prothèses ou des poses d'électrodes hein, dans le cadre de, 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 de mon travail hospitalier. Euh, donc, il y a des industriels qui vont louer les locaux du laboratoire d'anatomie. Alors, effectivement, euh, comme on ne fait pas de commerce du don du corps, on ne loue pas des corps. On loue les locaux du laboratoire d'anatomie. Par contre, ce qui est assez, euh, assez rigolo, c'est que du nombre de chirurgiens présents dans les locaux va dépendre le prix de la facturation, parce qu'on sait que pour trois chirurgiens, il faut un corps. Donc, vous voyez, il y a il y a une législation, il y a des adaptations sociales et dans le cadre du don du corps, il y a un véritable business qui se crée et euh, c'est un peu ce que j'ai dénoncé, maintenant je comprends les problématiques qu'il y a en recherche, hein, je, je le subis tous les jours, donc je, je vais, on va essayer de dépasser ce, ce, ce côté un peu répugnant, mais, euh, mais c'est une réelle pratique qu'il y a aujourd'hui sur le business du don du corps et euh, je vous assure qu'il est pareil pour toutes les autres formes de dons, mais euh, ce n'est pas le cadre de cette conférence.
1: Docteur Delbreuil
2: Oui euh, D'abord, juste un premier point pour rebondir sur les, le fait de rendre des parties de corps qui n'appartiendraient pas euh, aux cadavres. Euh, est quand même très, très, très limite parce que si je fais un parallèle, nous, avec la pratique d'identification qu'on peut avoir euh, sur des catastrophes euh, type des crashs aériens, par exemple, on sait très bien qu'on va récupérer... Chaque morceau de corps qu'on va identifier par rapport à une personne et qu'on ne va rendre que ce qui appartient à la personne, même dans des contextes qui sont extrêmement compliqués. Donc, sachant qu'il peut exister des méthodes de quand même de traçabilité suffisantes dans les centres de don du corps, ça paraît euh, très très particulier comme pratique d'aller rendre une jambe qui n'appartient pas au bon corps. Ben, ça c'est une parenthèse. Euh, j'ai cru comprendre que vous aviez fait des entretiens semi-dirigés avec euh, des personnes qui allaient donner leur corps. Euh, quel est leur point de vue sur euh, le, le morcellement en fait, qu'on peut euh, imaginer euh, dans ce corps qui va être utilisé, qui va être démembré qui, Quelle approche ils ont de ça Parce que moi j'aurais pensé euh, comme ça naturellement que euh, ça pouvait être un des motifs de désinscription. Le fait que la famille puisse avoir euh, cette approche, cette idée de morcellement et d'atteinte au corps euh, qu'il puisse y avoir après la mort.
5: Oui, mais merci. Alors pour, euh, sur votre première remarque, il y a, je me permets, je trouve ça hyper intéressant, je suis bavard. Euh, il y a le deuil impossible de, de, de Dominique Mémy hein, c'est un, un concept hein, sur, depuis les années 90 toute victime qui ne peut pas être identifiée, notamment, c'était le cas, vous prenez l'exemple des, des, des accidents dans le tunnel du Mont-Blanc, je crois, les crashs aériens, c'est devenu tellement insoutenable pour les gens qu'il y a eu cette nécessité de, de faire quelque chose de personnalisé, donc ce que vous décrivez dans votre pratique, c'est une émergence relativement nouvelle, et, euh, et donc c'est ce, ce que vous dites est très... Qui vient aussi
2: des techniques ADN
5: Oui, oui, bien sûr, non, mais il y a, y a, y a, y a Avant, ça. Avant, c'était pas possible. Mais, mais cette volonté, en tout cas, euh, permise par la technique, mais aussi par les proches, s'est faite sentir dans les, années, dans les années 90, et en fait, ça se fait pas sur le nom du corps, parce que déjà que vous demandez. 1200 euros à des personnes pour donner leur corps si en plus vous leur faites payer ou que vous imputez hein, aux frais de fonctionnement du laboratoire l'analyse ADN pour, re pour remettre les jambes ensemble, eh ben c'est pas possible et puis vous pouvez pas non plus avoir de traçabilité sur les corps enfin c'est pas possible, hein, ils sont à flux les, labo les laboratoires d'anatomie, hein, c'est des techniciens ils sont payés 1200 euros par mois, ils font ce qu'ils peuvent hein, donc il euh, donc y a ça. Sur la deuxième euh, j'ai déjà oublié ce que c'était vous pouvez me rappeler si vous plaît.
2: l'approche ah oui, une... euh, du corps morcelé que peut avoir la, la personne qui va donner son corps
5: oui alors euh, on peut pas s'inscrire, enfin on, quand on s'inscrit en général on sait qu'on va être démembré, donc en fait c'est pas un motif de désinscription parce que de fait les gens l'ont appréhendé. Par contre c'est certainement un motif euh, de, de répulsion pour les proches, mais j'ai pas fait d'entretien avec les proches donc ça je pourrais pas le savoir. Euh, par contre, à défaut, moi, ce n'est pas ressorti dans mes entretiens parce que c'est des personnes qui avaient pesé le pour et le contre, euh, bah, qui savaient que dans le nom du corps, ils allaient être démembrés. Enfin, de, Il voilà. qui... y en a qui sont religieuses. Il hein. ne faut pas croire qu'ils euh, ne sont, sont pas dans les motifs euh, classiques de la religion. Il y a des protestants hein, pour qui euh, l'intégrité du corps n'a pas vraiment d'importance. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui est ressorti. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qui est ressorti parce que, euh, j'en ai pas parlé, mais euh, l'un des principaux facteurs de motivation des personnes pour donner leur corps à la science... Euh, c'est des personnes, en fait, c'est pas un don du corps, c'est un contre-don du corps. C'est des personnes qui remercient la médecine pour tout ce qu'elles tout, tout qu ont fait pour lui. Et on le voit assez bien parce qu'on euh, le voit dans le discours, euh, évidemment, souvent des hommes, hein, ils vieillissent plus mal que les femmes en général, donc dans leur discours, ça apparaît très clairement. Je remercie la médecine de m'avoir permis deux, j'ai eu six, six opérations, etc. Ça sort très clairement. Et c'est encore plus impressionnant parce que pour les femmes qui vieillissent en meilleure santé que les hommes et donc qui sont normalement moins... Euh, euh, bah, qui ont eu moins d'intrusion en tout cas médicale, enfin moins d'histoire. Et bah, en général, elles justifient leur don, en tout cas leur contre-don du corps, en disant je remercie la médecine parce qu'elle a permis à mon mari d'eux. » Et donc en fait, effectivement, non mais c'est assez incroyable. Hein. Et euh, donc en fait, la, la, la question de la, la, la dissection du corps, en fait, est jamais ressortie dans mes entretiens. Ça n'a jamais été quelque chose de pénible. Hein.
2: Parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les, les refus des autopsies. Alors les autopsies médicales, scientifiques, on demande un consentement à la famille. Les autopsies médico-légales, il n'y a pas de consentement à la famille. Et assez régulièrement, il y a quand même pas mal de familles qui viennent manifester leur mécontentement par rapport à la justice à cause de cette atteinte du corps. Et cette atteinte du corps, elle est beaucoup plus difficile à accepter de notre côté par les personnes âgées qui ont souvent une approche religieuse plus importante et décroissante croyances plus importantes que les autres, et, euh, et là à l'inverse c'est des personnes âgées, plus, enfin, souvent plus âgées qui donnent, euh, et il y a aussi euh, toutes les croyances, alors ça ça dépend de la culture des personnes, mais on, on voit, nous, sur les approches des autopsies et des examens qu'on peut faire en post-mortem, que dans les régions comme la Guyane, la Guadeloupe, qui ont, sont fortes de croyances, euh, c'est quasiment impossible de toucher le cadavre.
5: Oui, alors juste un truc, vous, vous avez combien de cadavres par an à peu près pour ces En France, même en France, dites-moi en France.
2: Alors en France, je ne saurais pas dire, euh, nous à Poitiers par exemple, on est à 450 corps euh, qui passent euh, ouais. sur l'année.
5: Le, le don du corps c'est 0,5% des options de crémation, c'est-à-dire qu'il y a déjà un écrémage social, et un écrémage d'imprémentation qui est énorme, c'est pour ça que ça ne ressort pas. Mais ouais. c'est aussi ce qui explique que 99,5% des personnes, pour elles c'est inenvisageable de faire don de leur corps à la science. Et vous avez tout à fait raison, c'est le premier facteur, ça va être celui-là sur l'imprémentation. En l'occurrence, moi dans mon corpus, euh, j'ai déjà un écrémage hyper sélectif, c'est pour ça que ça ne ressort pas.
2: Merci for uh -huh.
5: Oui, alors,
3: euh, une remarque et puis euh, une question. Non, la, la, la remarque était euh, est-ce que les les, les zombies souhaitent-ils redevenir vivants pour pouvoir... Euh, non, c'était la, la plaisanterie. Mais ceci dit, donc à la fin du 19e siècle, quand se développe un humour morbide, il y a un certain nombre de caricatures où on voit des, des, des squelettes se, se réveiller brusquement et l'un dit à l'autre oh, j'ai fait un cauchemar, j'ai cru que j'étais redevenu vivant. Voilà. Alors, mais plus, plus sérieusement, alors c'est peut-être une question donc euh, naïve, mais est-ce qu'il est possible quand on fait don de, de son corps, d'émettre des réserves dans deux sens. Premièrement, il faut dire, euh, voilà, vous faites ce que vous voulez avec mon corps, mais vous ne touchez pas à telle partie, par exemple le visage et les mains. Et puis, deuxième réserve, en disant, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sauf tel ou tel aspect. Voilà. Est-ce que ça, c'est un dispositif qui est, qui est possible ou pas Parce que je me souviens, par exemple, avoir vu un reportage sur la, la, la ferme des morts aux états unis Il y en a plusieurs où on met, donc, du coup, des, des corps qu'on laisse dégrader, donc dans des environnements différents pour pouvoir faire un certain nombre de calculs. Et puis, il y avait des donateurs qui se sont rétractés en disant, non, bon, moi, je veux bien donner mon corps à la science, mais je ne veux pas que mon corps subisse ce sort-là. Enfin, voilà, c'est...
5: Merci pour cette question parce qu'en fait elle est cruciale sur autre chose que mon sujet, c'est la bioéthique tout court. Vous savez, il y a une différence entre le don du corps et le don d'organe, c'est que le don d'organe c'est le consentement présumé. Hein, bah, si aujourd'hui vous n'êtes pas inscrit sur une liste et que vous avez un accident, bah, on ne vous demande pas votre avis et on ne le demande pas vraiment à votre famille non plus aujourd'hui. Le don du corps par contre, euh, c'est le consentement éclairé, ça veut dire que la personne signe un formulaire, s'engage économiquement en plus, hein, l'engagement économique est très important dans notre société, pour dire « je donne mon corps à la science ». On dit que ça, c'est le consentement éclairé. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le consentement éclairé parce que les donateurs ne savent pas pourquoi va être utilisé leur corps. Dans les représentations, par exemple, les donateurs pensent que leur corps va servir uniquement à la formation des étudiants ou à la recherche médicale. Mais l'utilisation des corps, c'est beaucoup la formation continue. Et si, au début en blanc, je leur dis « mais écoutez, est-ce que vous savez ?» Alors, la formation continue, c'est utile. Hein. S'il n'y en avait pas, euh, les chirurgiens seraient vraiment, vraiment, vraiment en misère. Et donc, vous aussi. Hein. Je ne remets pas en cause ça. Mais euh, si on leur disait vous payez pour que votre corps soit reloué à, à l'industrie, il y aurait peut-être plus de réticence. Donc non, il n'y a aucune possibilité. C'est un faux consentement éclairé et je ne veux pas faire de manifestation ici, mais je trouve que ça fait partie euh, des points tout à fait contestables dans cette législation et c est, c est, je, je suis révolté. Voilà. Mais merci pour cette question qui est capitale.
4: Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec le, la notion de consentement présumé et euh, qu'on pique le machin, etc. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans là-dedans, dans le prélèvement d'organes, en neurochirurgie, sur des morts cérébrales. Euh, un, euh, on a, le, premièrement, si, le, si vous avez la volonté du patient, ça ne pose strictement aucun souci à tout le monde. À partir du moment où c'est lui qui a décidé que, vous avez une carte de donneur, où plusieurs personnes attestent, attestent que j'ai toujours voulu donner mon corps, pour, enfin, donner mes organes. Et ce qui m'étonne, c'est que dans euh, le, le, don de corps, euh, enfin, le don du corps à la science, vous, je veux dire, cette notion de respect de la volonté du défunt soit pas observée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, je le, le, on a effectivement le droit légal depuis euh, 89 ou 90, je ne sais plus exactement, de euh, à partir du moment où le patient est mort en état de euh, mort cérébrale et qu'il n'est pas inscrit sur le livre des refus, euh, son corps appartient à la France. Donc, euh, on peut le prendre et euh, craque sans demander la vie à personne. Aucun service de réanimation n'a jamais fait ça. Euh, donc, on, a, on, on essaye de, on discute avec la famille. Hein, euh, les discussions peuvent se terminer par un refus. Les discussions peuvent se se solider par effectivement une acceptation. Je vous dis, le cas le plus facile, c'est quand les patients, le, le, le patient en a discuté. Un autre cas facile, c'est quand c'est vous qui avez soigné le, le, le futur mort, enfin, le, la, la personne qui passe en, en mort cérébrale, et que c'est vous qui vous chargez de l'annonce, en disant que maintenant, il est en état de mort cérébrale, vous êtes son, son médecin, son réanimateur depuis une quinzaine ou une vingtaine de jours, hein, et bien c'est vous qui, euh, qui annoncez la, la, la mauvaise nouvelle, entre guillemets. Hein. Et eh bien avec ça, le taux de refus est inférieur au taux de refus si vous faites venir la cellule. Et ça, c'est ce qu'on a observé en neurochirurgie pendant des années. Donc là, le respect, un, respect de la volonté du patient et deux respect, disons, de l'équilibre de la famille. Vous n'allez pas vous risquer à exiger, même si la loi vous autorise à le faire, de piquer le corps, entre guillemets, pour piquer les organes. Au détriment d'un équilibre de la famille. La famille, il faut qu'elle... Je veux dire, une mort comme ça, une mort brutale, c'est une rupture de l'équilibre de la famille. Si vous en ajoutez une autre, c'est pas la peine. On n'est pas là pour ça. Donc, alors, ça, c'était mes, mes reproches hein, sur le don du corps.
5: Mais, mais je vais vous y répondre. Et je vais attendez, faire. attendez. J'ai deux,
4: hein. euh, deux autres questions. Je attendez,
5: attendez. Je vais ah. répondre aux deux premières questions. Ouais. Comme ça, je ne vais pas me perdre. Vous avez raison, j'ai été caricatural sur le don d'organes, c'est évident, il n'y a pas de souci, j'en ai totalement conscience. Euh, Peut-être, vous qui êtes historien et neveu d'historien, euh, vous savez que euh, la mort encéphalique, en tout cas la reconnaissance légale de la mort, mort cérébrale, je sais que vous faites des distinctions que je ne connais pas, euh, c'est hein. arrivé, c arrivé euh, exactement en même temps que la, les premiers immunosuppresseurs. Donc il euh, y a une petite redéfinition sociale, en tout cas du concept de mort, qui est vraiment intéressante et que Maastricht III remet complètement en question. Mais vous avez raison, j'ai été complètement caricatural. Sur la question de la volonté du défunt, c'est particulièrement important, euh, en tout cas, euh, évidemment, il y a des négociations qui sont faites, c'est jamais fait comme comme ça dans le cas du don d'organes. Je sais très bien que les équipes médicales sont confrontées à des situations qui sont difficiles, qui sont parfois aussi conflictuelles et qu'il y a toujours une négociation. Je parlais des textes de loi. Je trouve que c'est intéressant aussi de faire une lecture à partir des textes de loi et de la dissocier de la pratique mmh. euh, des acteurs du, du commun. Et là-dessus, vous avez entièrement raison. Sur la question euh, de la volonté euh, du corps, enfin, sur la dernière volonté, pour le nom du corps, c'est hyper intéressant euh, parce que, en fait, vous vous rendez compte que les personnes qui donnent leur corrélation c'est et qui annulent parce que leur famille ne veut pas, j'ai aussi vu des lettres de désinscription avec des personnes qui avaient un tuteur légal, parce que certainement, on peut pas dire qu'elles étaient euh, bon, pour des raisons X ou Y, mais euh, leurs leur volontés ne sont pas respectées, et leurs dernières volontés ne sont pas respectées. Mmh. La, la question de, de dernière volonté, parce que moi, c'était un peu la thématique de, de mon mémoire, c'était à qui appartient le corps il ne nous appartient pas, notre corps, nos dernières volontés, ça n'existe pas, c'est un espèce de masque. Il y, y a toujours une négociation qui est faite avec l'entourage, qui est faite avec les proches, qui est faite avec la loi, qui est faite avec les acteurs. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante à prendre en compte. Et je vous en prie pour
4: les deux autres questions. Alors, la deuxième question, elles sont plus complexes plus hein. euh, Le développement de l'incinération, je crois que c'est 25% maintenant. Donc ça devrait, euh, je veux dire, l'attachement au cimetière, au machin, etc., à la cendre, au démembrement du corps, dépe... enfin, ça devrait euh, quand même commencer à disparaître parce que ça n'a plus d'importance. On va être réduit en cendres et les cendres, on les balance partout. Ça, c'était le premier point. Et deuxièmement, pourquoi vous ne vous inscrivez pas dans les, euh, les machins de contrat obsèque Après tout, ça coûterait moins cher à la société, hein. Vous n'êtes qu'à 1200 euros, un enterrement c'est 3500 et quelques euros, etc. Et donc le ben, contrat obsèque, c'est euh, je donne mon heure à la science, c'est tout, et c'est l'assurance qui paye. Euh,
5: bon, Effectivement, je pense que la, la, la généralisation de la crématisation, en tout cas, ça va lever une barrière, donc euh, ça, vous avez raison de le faire remarquer. Euh, concernant la question des contrats obsèques, hein, moi, je suis allé faire faire mon devis pour mes propres funérailles. Euh, vous savez, moi, je posais la question aux gens euh, vous pensez que ça coûte combien une crémation, la moins chère possible Vous avez 4 000 euros, 5 000 euros. J'ai plein de gens qui m'ont dit euh, ben moi, j'ai souscrit une assurance obsèque, je devais donner euh, 90 euros, 100 euros par mois. J'ai fait ça pendant 20 ans, ça m'a coûté 10 000 euros. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de transport des corps tout à l'heure, l'industrie euh, funéraire, c'est un excusez-moi, c'est un super business. Je veux dire, il n'y a pas de business plus rentable, on meurt tous. Et puis les gens, ils sont tellement pris dans l'affectif qu'il faut organiser une grosse cérémonie. Ça coûte pas cher en fait, moi 1600 euros, je vous dis, c'est le devis le moins cher. Mais dans les faits, les personnes qui ont les ressources pour aller, et la situation qui permet d'aller voir le gars et lui dire, moi je ne veux pas de ton truc à 10 000 euros, j'en ai rien à faire, personne ne le fait. Donc pour les gens, en fait, ok, ce sera... vous avez raison en théorie, mais en pratique ça ne fonctionne pas. Alors que le don du corps, vous donnez 1200 euros, c'est cher, mais c'est fini quoi.
6: Oui, j'ai une observation. Alors, dans mes travaux, j'ai consacré ma thèse à Jean-Marcel Jeannet et Jean-Marcel Jeannet a été le ministre des Affaires sociales qui a été derrière euh, la nouvelle définition de la mort en 1967 de mémoire avec intervention du professeur Robert Debré, qu'il connaissait depuis très longtemps, et du professeur Embourger. Euh, C'était effectivement à cause des manipulations qui étaient faites par Hambourger. Euh, qui était un peu limite euh, pour les, les greffes rénales qui posaient, qui posaient difficulté. Et puis ça a correspondu, vous avez à l'année de la transplantation de Barnard et au lancement des programmes pour la, les greffes de cœur. Est-ce euh, bon. euh, qu'il n'y a pas aussi, dans les représentations euh, folkloriques populaires, l'image des... Aujourd'hui, je pense que ça n'est plus du tout ça. Mais dans le passé, des, des carabins qui faisaient un peu n'importe quoi parce que les choses n'étaient
5: pas codifiées. En général, je commence toujours mes présentations par ça. J'ai plein de citations dessus. Je vais répondre rapidement. Ah. Vous avez raison. Mais en fait, euh, c'est plus compliqué que ça. C'est assez rigolo, parce que d'ailleurs, mon, mon directeur de thèse a travaillé sur le don du corps, c'est comme ça que je l'ai connu. Euh, dans son livre, il y a plein de petites anecdotes comme ça, sur les carabins qui s'amusent avec euh, les différents membres, etc., etc. En fait, ce qui a transparu à travers l'histoire, c'est toutes ces petites anecdotes, parce que ces anecdotes, et d'ailleurs on en parlait ce midi, c'est ce qui fascine les gens. Mais en fait, ça a, jamais, ça a toujours été quelque chose de plutôt marginal. À Tours, il y a 5 il ans, ils ont volé un doigt, et puis ils l'ont mis dans un sandwich, ils ont fait arrêter toute une chaîne de production. Ah, ça a la chronique. Bon en 20 ans d'existence de l'association, il y a un doigt qui a été piqué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc effectivement, euh, c'est terrible, il hein, ne faudrait pas qu'il y ait de doigt qui soit piqué, même si ça fait quand même partie du processus d'apprentissage du rapport au corps mort. Quand vous passez votre vie dans le laboratoire d'anatomie, euh, bah vous, ça doit être encore pire, quoi. Des, des macabées ouverts, on en voit tout le temps. Hein. Heureusement qu'il y a des techniques qui sont, qui sont là, et le jeu en fait partie, il hein, ne faut pas l'oublier. Mais donc du coup, ces représentations sont, en fait, sont sont mises sur le devant alors qu'elles restent très très marginales et effectivement elles sont un frein. Et donc quand je fais des interventions en fac de médecine, je dis aux étudiants, arrêtez de vous marrer devant les gens qui n'y connaissent rien parce qu'ils interprètent mal vos propos. Parce que c'est le cas. voilà Et puis merci.
1: Merci, merci Nicolas, merci à l'ensemble de nos intervenants. Je vais peut-être passer la parole à Monsieur Chauveau pour apporter la conclusion de cette journée.
3: Alors peut-être pour refermer cette journée qui ne peut pas évidemment donc être conclue totalement, puisqu'il y aurait évidemment donc des, des, des pistes ou des chantiers qui feraient donc prolonger, poursuivre, approfondir. Euh, Peut-être euh, simplement donc, euh, quelques éléments en fonction de ce qui a été dit et sur lesquels on pourrait aussi donc, insister. Ça change un petit peu l'optique ou l'éclairage. Mais euh, il y a un élément qui est apparu à plusieurs reprises dans, dans plusieurs des, des propos ou des interventions. Euh, quel que soit le mot que l'on puisse utiliser, c'est la question de la pénurie. La pénurie de corps, la pénurie de pratiques, la pénurie de voilà le, le, le manque. Donc ça c'est un, un vrai problème parce que c'est facile de faire le constat. Maintenant comment résoudre est-ce qu'il y a suffisamment de cadavres pour pouvoir mener à bien donc les différentes opérations. Voilà donc en tout cas le propre parfois comme ça de ces journées c'est d'éclairer sur un phénomène. Ensuite deuxième élément peut-être qui est apparu à plusieurs reprises c'est quand même aussi la, la question de la faute de mieux de la manipulation. Voilà, donc on l'a davantage vu, si je peux dire, avec le corps mort, avec la dépouille mortelle, plutôt qu'avec les, les, les vivants. Mais effectivement, donc, ça faisait partie un petit peu du cahier des charges de cette journée. C'est une question qui n'est pas simple. On a vu aussi donc, apparaître, et ça c'était un petit peu logique, et ça je crois que ça a été bien traité aujourd'hui, c'est la question de l'acheminement et du transport. Voilà, parce que parfois, ça apparaît un petit peu comme une question annexe, d'autres fois comme une question technique. Et donc là, on a bien vu, évidemment, tous les enjeux autour de ça et parfois même donc les enjeux financiers, le coût que ça peut représenter, sans parler, évidemment, des enjeux émotionnels. Ensuite, toujours, évidemment, dans les différentes communications, la question qui est restée aussi, qui est propre aussi de toutes sortes de sociétés, c'est la question de la, de la mémoire et puis aussi la question de la trace. Quelle trace peut-on donc laisser Comment De, de, de quelle façon Alors là, évidemment, les réponses ont été différentes. Ce matin, bon, on a eu l'ossuaire. Bon, là, c'est particulièrement donc, expressif. Mais même dans le cas de dons, évidemment, donc, du corps, d'incinération, de restitution donc, du corps, voilà, qu'est-ce qui peut donc rester, subvenir euh, du, du corps Ensuite, autre euh, élément aussi, peut-être, c'est que, on se rend compte que le, le, le corps n'est jamais unique. Alors évidemment, il y a toute une série de chercheurs qui l'ont déjà dit donc largement avant. Mais on a vu qu'on on peut avoir, disons, pour, par commodité, le, le corps victimaire. Alors, le corps victimaire, ça peut être le corps parce que son propriétaire a été victime d'un homicide, mais ça peut être aussi le corps victimaire parce que c'est un accident, parce que c'est une maladie. Euh, voilà, bon, c'est la faute. Et puis, à côté de ce, ce corps-là, premier, il y a toujours d'autres corps. Alors, ce n'est pas le double corps du roi comme cher aux historiens, mais on a aussi donc le, le corps judiciaire. Puisque donc, à un moment donné, il y a forcément donc un traitement judiciaire, ou alors dans certains cas, un traitement donc administratif. Mais il faut bien que le corps soit repéré, enregistré, administré, et qu'il y ait une sorte de, de suivi où on ne laisse pas comme ça donc, un corps à l'abandon au fil de l'eau. Et puis, donc, on a ici, évidemment, plutôt donc un troisième corps, qui est le corps plutôt médico-légal, mais qui peut être aussi le corps funéraire, parce que ça peut être aussi, si je peux dire, deux corporations. Et à la fin du 19e siècle, dans les annales d'anthropologie criminelle, il y avait eu un article assez célèbre qui s'était intitulé « La double mentalité », en disant que les, les, les médecins, et en particulier les médecins légistes, avaient une mentalité propre par rapport au corps humain. Et ceux ou celles qui étaient chargés, si je peux dire, de l'inhumation des enterrés pouvait aussi avoir à ce moment-là une autre mentalité et que ces deux mentalités finalement ne correspondaient pas toujours, ce qui expliquerait peut-être un certain nombre d'excès, si je peux dire, ou de positions un petit peu limites qui ont été évoquées tout à l'heure, alors que dans d'autres circonstances, évidemment, donc, il y a un soin très grand qui est fait pour rendre hommage ou restituer donc, aux proches ou à la famille donc les, les corps. Donc voilà quelques éléments et puis avec Julien, donc, on va essayer aussi de on en a pour l'instant au moins deux, deux, deux pistes, mais d'essayer de, 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 de rassembler quand même les, les, les communications qui étaient très riches, qui ne se recoupaient pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles étaient dispersées, mais je veux dire, elles n'étaient pas redondantes. Et donc, on va essayer de les, les publier. donc, deux solutions pour l'instant, soit dans le cadre d'une revue, soit éventuellement sous la forme d'une plaquette. Mais là, c'était quand même assez riche et dense, je crois, et ça mériterait d'être prolongé. Alors comme tout à l'heure, c'est la question de la mémoire et du souvenir qui avait été évoquée. Bon, il faut aussi donner une mémoire donc, à ces journées, à ces communications.
7: Voilà. Je crois que tout a été dit. Hein. Euh, je vais peut-être ajouter, effectivement, il y a eu euh, l'identification euh, des acteurs, qui déplace, euh, qui, déplace euh, qui est déplacé, euh, aussi quels sont les enjeux qui ont été mis, euh, pourquoi on déplace euh, ces corps. Euh, effectivement, il y aurait d'autres approches qui seraient nécessaires, notamment point de vue euh, juriste. Hein. C'est vrai qu'un regard des juristes aurait été aussi intéressant point de vue légal sur le corps. Euh, point de vue philosophique aussi, euh, sur l'appropriation des corps, à qui appartient le corps. Et euh, effectivement, une ouverture des bornes chronologiques hein, sur les périodes les plus anciennes pour un peu identifier finalement le, les objets historiques sur cette thématique-là, sur le déplacement des corps. Donc effectivement, je pense que c'est juste une première pierre sur un colloque à venir ou une autre journée d'études, mais au moins qui pourrait permettre une ouverture sur d'autres regards disciplinaires, mais aussi sur des bandes chronologiques plus étendues.
3: Et puis continuer pour signaler aussi que euh, c'est des domaines où finalement donc, les historiens les historiennes des sciences humaines euh, au sens large n'étaient pas forcément donc, très présents euh, et là il y a effectivement, donc, on l'a bien vu des, des, des enjeux, c'est important de, de, de croiser les regards et les approches parce qu'aujourd'hui on ne peut plus penser uniquement dans sa seule discipline hein. voilà, donc, malheureusement donc, rien qu'aujourd'hui entre sociologie, histoire, histoire de l'art, médecine légale donc, on a bien vu quand même donc, la, la pluralité des, des, des approches et puis, bon, c'est une sorte de publicité déguisée. Il va y avoir, d'ici peu, à la fin du mois d'avril, un important colloque sur l'histoire des, des pièces à conviction. Donc voilà. Et là, ce sera évidemment donc sous le feu d'un faisceau croisé de regards et de curiosité. Voilà, donc... Merci à tous pour cette journée. On a remercié au début, je crois, les, les différents partenaires. Mais une journée comme celle-ci, finalement, n'est pas si simple que ça donc, à bâtir. Et donc, on remercie l'ensemble des différents partenaires. Tous les logos figurent en bas du programme. Donc, pour ne pas oublier quelqu'un, on ne va pas nommer une seule personne. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes.
0: Je vous remercie. Je ne vais pas être très, très longue. C'est juste par rapport à, à la, au don d'organes, notamment. On va voir dans le numéro de l'actualité, euh, numéro d'avril, un dossier sur le CHU. Et il y a un, notamment, parmi le nombre d'entretiens, l'entretien avec Thierry Way, qui est euh, directeur euh, d'unité INSERM et en retran retransplantation et qui, euh, justement, nous parle de cette difficulté de d'avoir les, les, la famille qui refuse même quand euh, les personnes ont une carte de donneur euh, d'organes. Donc voilà, il nous parle aussi de ça, euh, de la réception par les familles euh, de cette annonce ou euh, au moment d'une mort brutale, tout, tout ce qui est en cours. Et, euh, voilà. et, et aussi on va avoir un dossier euh, sur la plateforme numérique sur le crime euh, dont... Euh, Frédéric Chauveau sera <rire> présent, euh, pas comme criminel, hein, mais comme spécialiste. <rire> et euh, je vous annonce aussi, parce que l'espace Mondes France a à cœur de, de valoriser euh, tout, ce qui est science, tout, tout ce qui est recherche en sciences humaines et sociales. Ce soir, nous avons la dernière conférence du cycle organisée avec le laboratoire Migrataire de Migration Internationale avec une anthropologue et psychologue clinicienne qui nous vient de Paris, qui s'appelle Marie-Caroline Saglio-Yatimirski, et qui intervient sur les discriminations et violences psychiques des demandeurs d'asile. Voilà, donc c'est à 18h30, c'est ici, donc vous êtes invité à venir. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants, pareil, les logos, etc. Donc <rire> merci, bonne soirée.